0: Ja, liebe Leute, bevor es gleich mit unserem wunderbaren Gast Felix Neureuther losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, dass wir, in dem Fall ich, und Tobi und Fabi von Studio Bummens wieder vor Ort sein werden in Manchester bei einem, ja, auch für uns durchaus wichtigen Spiel, das Champions league halbfinal -Rückspiel. Und wir sind dabei und da gibt es natürlich wieder eine kleine Sonderfolge, ja, was wir da so erleben. Die wird im Hast du schon ein Ticket? Ticket, ich habe gehört, du hast da, hast da wieder was gedreht. <lacht> gut. Sehr gut. Auf jeden Fall wird, wie gewohnt, dann am Freitag im Laufe des Tages diese Sonderfolge dazu erscheinen. Wir machen einfach so eine kleine Geburtstagswoche. Wir sind jetzt drei Jahre alt geworden hier heute am 15. Mai. Und da kann man doch schon mal zwei, zwei Folgen rausbringen in der Woche. Und das machen wir und äh, ihr könnt euch darauf freuen.
1: Luppen aus Manchester. Und jetzt geht's los. Mit Felix Neureuther.
0: Kann man, kann man nicht leicht beheben. Über den Durbel, rüber weg, Brühe weg. Einfach mal lupen.
1: Einfach mal lupen ist jeder da. Wir haben es ja groß angekündigt. Ich habe es heute mit quasi mit einem Doppelfelix zu tun, aber Gott sei Dank nicht äh, zweimal mit Felix Groß. Äh, ein angenehmer <lacht> Felix ist heute hier in der Leitung. Äh, Felix Neureuth, der ist da. Felix, wir haben dich hier die letzten zwei Wochen äh, schon groß angekündigt, deswegen brauche ich hier gar kein großes Intro machen. Deswegen möchte ich das erstmal nur nutzen, dich zu begrüßen hier bei Einfach mal Luppen und möchte trotz allem auch, ja, ich sag halt einfach immer nur meinem Bruder, dass hier gar, gar nichts durcheinander kommt. Begrüßen. Und äh, ja, erstmal Grüße nach Berlin, Felix, an dich. Und mhm. ja, der andere Felix, wo, wo treibst du dich rum? Servus, erstmal. Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin in Garmisch
2: zu Hause, im Keller. Ja, da ist Ruhe, <lacht> da ist Ruhe, weil sonst wäre schon irgendein Geschrei wahrscheinlich im Hintergrund. Ja. Aber freue mich sehr, dass wir uns so
1: jetzt auf die Art und Weise... Jetzt nicht sehen, aber zumindest hören. Da freuen wir uns auch sehr drauf, ja. Das konnte man uns, glaube ich, schon die letzten zwei Wochen ein bisschen anmerken. Ne? Und mein Bruder, ja. bei dir, <lacht> alles gut.
0: Oh, das finde ich echt schön, das kannst du dir angewöhnen, das kannst du beibehalten, dass du mit meinem Bruder, das hört sich schön an, das äh, ja? sehr schön. Ja, find ich freue mich auch sehr, ich möchte, ich. ich möchte aber kurz, einmal ganz kurz wenigstens in eigener Sache, Toni. Wir feiern heute mit Einfach mal Luppen, ja genau heute, am Tag dieser Aufnahme, unseren dreijährigen Geburtstag, das dreijährige Jubiläum Einfach mal Luppen und das sollte doch erwähnt werden. Und man feiert es ja auch mit Gästen, ne? Und deswegen haben wir uns den Felix heute eingeladen, um das zu. Um Gottes
1: Will, dann habt ihr euch so die Backpfeife dazu also geholt. Zum Dreijährigen. <lacht> hey, ja, hey, das passt hey. hervorragend zu unserem Podcast. Ja, deswegen.
0: Ja. ja, Geburtstag feiert man mit Gästen. Und deswegen, Felix, sind wir heute besonders froh, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ne? Deswegen auch mal, machen wir eigentlich immer mit unseren Gästen, aber auch, auch heute die ganz wichtige Frage, wie geht's dir denn? Wie läuft's? Was geht ab?
2: Ja, passt soweit. Ähm, viel zu tun. Sonst so, auch neben der Familie und na, alles alles in Ordnung. Alles läuft seine Wege, Kinder sind gesund,
0: Familie soweit auch und von dem her, naja, schauen wir nach vorne. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja Bevor wir uns um dich so ein bisschen kümmern, äh, müssen wir uns noch einmal ganz eigennützig werden und fragen, so ganz allgemein, wie kann man es mit 33 bzw. mit 32, das ist nämlich unser Alter, noch schaffen, Skifahren zu lernen.
2: Das geht ganz, kannst du in jedem Alter. Ja? Aber jetzt ernsthaft, könntest du nicht Skifahren, ihr zwei?
1: Toni, sag du was? Ähm, ich sag mal so, wir sind es mal angegangen. Es ich ist weiß, ich, hab, ich, ich, ich bin ja auch einfach mal Luppenhörer. Jawohl.
0: Sehr gut,
1: so
2: über uns. War. Da ja, alles. Und da habe ich schon mal so ein bisschen rausgehört, ja, dass ihr jetzt nicht unbedingt die absoluten Oberwedler seid. Aber ihr habt es schon mal versucht. Ich bin gespannt auf eure, auf eure Eindrücke.
1: Ja, das ist richtig. Und wir hatten das in der Tat mal auch, Felix, wie lange ist das her? Lass es Na zehn Jahre sieben, müssen acht Jahre her sein, neun Jahre vielleicht sogar. haben wir uns äh, Skikurs angemeldet. Und ich würde auch sagen, sagen wir mal, also es, ging es ging holprig los. Fieberbrunn. Ah, ja. Fieberbrunn, genau. Und muss sagen, dass vielleicht, Felix, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht bei mir ein paar größere Fortschritte als bei dir, aber im Endeffekt waren am Ende der Woche auf jeden Fall bei beiden große Fortschritte auch zu erkennen und wir sind dann da wirklich auch den, den Berg runtergekommen, sagen wir es mal so. Nur dann war es irgendwie wieder so ein, zwei Jahre irgendwie woanders Urlaub gemacht, dann und, und und da hat man es irgendwie wieder vergessen und ich meine, du weißt ja auch, dass das natürlich ja jetzt auch keine gute Ausrede ist, wenn ich verletzt aus dem Urlaub komme, ne? Und ich ja. habe mich halt dann nie irgendwie so sicher gefühlt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt einfach mal Skifahren und dann fahre ich da runter und dann fahre ich wieder nach Hause, sondern diese Unsicherheit war halt immer da und das war, finde ich, immer keine gute Voraussetzung, um mich wirklich auf die Skier zu stellen. Also das Risiko war mir einfach zu groß, aber ich habe schon, ich habe ehrlich gesagt schon große Lust, da nach der Karriere noch mal anzugreifen, weil ich auch vor allem auch ja, sehe, ja, ja. irgendwie äh, die Kids, äh, ja, zwei von drei können schon einigermaßen ähm, fahren und so weiter und ich bin mir auch sicher, dass da später dann auch der Wunsch da ist, da mal irgendwie als Familie mal runterzufahren. Und dann ist das natürlich ein bisschen unangenehm, wenn ich der Einzigste bin, <lacht> der noch nicht dabei ist. Ne? Fährt der, daher, wie fährt denn deine Frau eigentlich? Äh, die, fährt, die fährt gut. die, 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 die Fährt sogar. nicht fährt die die fährt auf Snowboard? Fährt? Die fährt beides, ja. Also sie, ich glaube, früher ist sogar lieber Snowboard gefahren, aber sie fährt beides. Also sie kann beides gut und gerade runterfahren und äh, wie gesagt die zwei älteren Kids. Der älteste kann gut fahren, die kleine ähm, hat, war einmal zwei, ein, zweimal drauf, hat das aber da auch schon hinbekommen und der Kleinste ist jetzt vier, der ist dann wahrscheinlich bald mal dran. Also, aber halt dann dann muss ich auch, ne? Da bin ich dann auch ein bisschen unter Druck. Und habe ich aber auch Lust drauf. Also aber weil weißt die Woche was das Schöne Spaß ist? gemacht
2: hat. Wisst ihr, wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wenn Kinder das lernen, die lernen das so extrem schnell. Ja. Und das verlernt du dein Leben lang nicht. Und ja. deswegen wie du auch so schön gesagt hast, ey Felix, bitte schick auch deine kleinen, schick die auf die Ski, ja. weil davon profitierst du dein Leben lang. Du kannst Skiurlaube machen, du kannst gemeinsam was mit der Familie machen. Das ist einfach was, was Schönes, was du zusammen als Familie einfach erleben kannst. Dieses Erlebnis in den Bergen, ähm, so das Geschwindigkeitsgefühl, ein bisschen Adrenalin ist dabei, dann isst du da oben was zusammen Schönes. Das sind auch nicht irgendwelche Smartphones dann im Einsatz beim Fahren, ja, sondern... Da sitzt du im Sesslift auch noch nebeneinander, weil es zu so kalt ist, irgendein Handy rauszuholen und dann ja. unterhältst du dich auch noch. Also es ist was sehr, sehr Schönes. Und Felix, du bist ja jetzt, du bist ja schon Rentner sozusagen, ja, so, so wie ich
1: auch. <lacht> Nur du musst keinen Skifahren mehr lernen. <lacht> Auf geht's. Ja. Auf geht's. Ab in die Berge
2: ruft mich an, jederzeit oh und ja. dann gehen wir Runde
0: das, das ist eine große Motivation. Das, äh, da werde ich drauf zurückkommen. Aber bevor wir das mit dem Skifahren anfangen, muss ich dich nochmal um Tipps fragen, wie man denn so mit dem Tellerlift zurechtkommt. Weil da habe ich, hab ich große Probleme gehabt. Ja, jetzt komm,
2: Junge, da tust du einfach <lacht> das Ding zwischen die Beine und dann lässt sich <lacht> dich hochziehen. <lacht>
1: ja, also, ja. Soll, <lacht> sollte man meinen, ja. Das <lacht> Wieso? Was war, was war mit dem Tellerlift los?
0: Ja, Toni, ja. Der, der, der Toni erzählt das immer ganz gerne, dass ich da nicht so, nicht so heile oben angekommen bin oder dass ich die, die ganze Bahn immer aufgehalten habe dann.
1: Ja, es war halt ein, zwei Mal einfach so, dass, ja, äh, er sagt es ja selbst, also um Skifahren zu lernen, muss man ja erstmal irgendwie auch schauen, dass man irgendwo überhaupt runterfahren kann. Und da hat es ja schon gehakt bei Felix, also es gab da wirklich ein, zwei und da muss ich auch wirklich nochmal kramen, weil einmal habe ich von unten gefilmt, das weiß ich noch und und man sollte ja meinen Teller liften, ne? so wie du sagst. Sollte nicht so schwer sein, aber da hat Felix große Probleme gehabt. Ja, aber, ja, aber die
0: Fortschritte, äh, die, 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 die Toni erwähnt hat vorhin am Ende der Woche, war, dass ich zumindest im Tellerlift oben angekommen
1: bin. Ja, das ist immerhin <lacht> schon mal was. Aber das schaffen die zweijährigen Kinder mittlerweile auch. Ja, ich weiß, ich
0: weiß es doch, ich weiß es doch.
1: hat ah, sie halt zweimal hingesetzt, nicht ziehen lassen, weißt du? Und dann haben, hast du den Salat. Aber auch. weißt du, was die
2: weißt du, die Besten sind, die, die dann einfach auch nicht loslassen, sondern sich von dem Ding <lacht> so liegen bis ganz nach oben ziehen lassen.
0: Ja, das wäre doch mal... Mach ich mal einfach anderen, das ist auch vielleicht eine Idee. Gut. Dann das von mir, da, da wollen wir jetzt mal ganz schnell von wegkommen. Jetzt mal so ein bisschen zu dir, Felix. Du bist unter anderem auch heute jetzt Experte. Wir hören ja schon, einige Tipps haben wir jetzt hier schon gehört, aber du bist auch Experte. Macht dir das Spaß? Wo sehen wir dich da? Ich weiß ja. es nicht, unsere Luppengemeinde hier, wie viele davon das schauen, aber wo sollten sie hinschauen?
2: Ja, natürlich in die ARD ist ja klar. Ähm, erste Programm, Felix, du ja. weißt Bescheid.
0: Ja, 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 ja. ja.
2: Und, ich bin da offen. Ja, nee, das ist wirklich, das ist wirklich schön. Also ich meine, du Felix, du weißt es das selber, dass du nach der Karriere noch Teil von dem sein darfst, was du letzten Endes dein Leben lang machen durftest ja. oder, oder was deine große Leidenschaft war und das ist einfach, das macht viel Spaß. Ja. Mhm. Und das, das Allerbeste als Experte ist, das ist, du kannst jeden Mist dieser Welt erzählen und die Leute glauben es dir. Weil die <lacht> denken, dass du eine Ahnung von dem hast, was du da, ja. was du da erzählst. Und das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, vor allem, weil du ja auch, ich meine, du warst sehr erfolgreich, warst ja unser
2: ja, Ausnahmesportler
0: in den Ding. Deswegen äh, kannst du es recht das machen. Im Fußball haben wir ja immer ganz viele Experten. Da, da ja, das ist ein
1: großer Trugschluss im Fußball auch. Das muss man auch sagen, dass die, ja, die jetzt, gut gespielt haben.
2: Aber ja. mal eine Frage an euch zwei. Gell? Also, wenn ihr euch das alles so anhört, ja, was dann die sogenannten Fußballexperten Fußball-Experten erzählen. Also nicht da fehlt es ja
1: Re selbst einer mittlerweile. Da ja. können wir ja auch äh, drüber sprechen.
2: Ja, ich weiß, aber da gibt es ja solche und solche. Aber jetzt so ihr als Aktive, also ich ich weiß schon, wie ich das gemacht habe. Ich habe da eigentlich schon immer sehr gerne bei ein paar hingehört, so was die gesagt haben. Vielleicht konnte ich da was mitnehmen für mich. Ist es bei euch auch so, dass ihr euch so wenn ihr ein Spiel in der Analyse seid, dass ihr euch das anhört, was die sagen und so, ja, der hat eigentlich recht und das hätte man so
1: machen können, oder ist es euch völlig egal. Ich finde es mittlerweile schwierig, weil es einfach echt so, so viele gibt und man einfach auch irgendwie ein Stück weit verstehen muss manchmal. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann dann kann man damit gut umgehen. Ich glaube aber, viele verstehen das nicht, sondern dass ist auch oft so ist. Ich meine, ich weiß ja nicht, was in deiner theoretisch in deiner Berufsbezeichnung steht oder was sie sich von dir wünschen. Aber im Fußball ist es ganz sicher einfach auch sehr oft so, dass wenn du dann als Experte dabei bist, dass du auch neben dem, dass du eigentlich nur das Sagen erklären sollst, was du siehst, auch ein Stück weit auf eine Art machen musst, um, ja, um, 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 interessant, zu sein, ne? um interessant zu sein, um interessant zu sein und dran zu bleiben. Und ich weiß auch nicht, ob da immer die Wortwahl oder die absolut absolute Meinung rüberkommt von dem, wie er es wirklich sagen will. Oder nicht eher die Idee, irgendwie dann doch nochmal eine, eine, eine Überschrift zu produzieren äh, mit dem, was man sagt, um nicht nur den Sender interessant zu machen, sondern auch sich selbst im Wissen, wie viele Experten es mittlerweile gibt. Und ich glaube, das Schlimmste, was man sagen kann, ist langweilig über einen Experten. Ja, ja. So, und, und und dann ist es, glaube ich, oft so, dass es auch darum geht, sich ein Stück weit zu, zu profilieren, äh, auch mal mit Absicht über die Stränge zu schlagen. Und in dem ganzen Wissen ist es in der Tat so, dass ich, natürlich habe ich auch Experten, wo ich sage, okay, da höre ich ein bisschen lieber hin, weil ich vielleicht die auch persönlich kenne. Bei den anderen weißt du, das ist sowieso sehr, sehr viel Polemik. Aber am allerliebsten ist es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht hinzuhören, weil ich habe auch, glaube ich, gar nicht so die Zeit, mich dann mit Experten auch auseinanderzusetzen und versuche eigentlich in großen Teilen, dann auch ja, sowieso meine Leistung jetzt nicht von Experten äh, beurteilen zu lassen, sondern das, das mache ich selbst, versuche dann ein realistisches Bild zu haben. Und wenn ich dann auch mal eins brauche, dann habe ich, hab ich Leute um mich herum, dann habe ich meinen Trainer, dann habe ich so viele Leute, da brauche ich dann nicht noch Experten dazu. Naja, da werden es dann zu viele. Also ich habe schon... Ja. Also klar, bei euch da ein
2: Spiel, 90 Minuten, ist natürlich eine lange Zeit. ja. Ähm, bei uns hat, war das nach einer Minute vorbei oder eineinhalb Minuten, die hm. du da runtergefahren bist. Hm. Aber ich habe schon den Anspruch an mich selber, dass ich auch das zumindest solche Dinge sag, dass ich den Athleten auch irgendwo einen Mehrwert mitgeben kann. Hm. Ja, also ich weiß nicht, weil von außen betrachtet, schaut das Ganze nochmal ganz anders aus, auch wenn du nicht tagtäglich irgendwo beim Training dann dabei bist, sondern dann hast du vielleicht nochmal eine andere Sichtweise. Und von dem her ist es gar nicht so leicht, das dann so rüberzubringen, dass es dann nicht zu expertisisch wird, ja, dass es die Leute draußen überhaupt nicht mehr verstehen, sondern da musst du halt so ein bisschen den Mittelweg finden und das ist mhm. eigentlich ja das, ist eigentlich das Schwierigste, so muss ich sagen.
1: Aber da, da, da sagst du ja schon genau auf das, was du dich konzentrierst. Du konzentrierst dich auf den Skisport, weißt du, du willst ein Experte sein, indem du was rüberbringst, was vielleicht Leute nicht wissen, nicht wissen können, dass sie vielleicht nach der Sendung Sachen verstehen oder was gelernt haben. Du gehst nicht rein in eine Sendung und sagst, okay, wo kann ich danach mit welcher Aussage auftauchen, um eine Überschrift zu haben. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zu ganz viel, was im Fußball, nicht alle. Ich mag das auch ungern, dann alle irgendwie über den Kamm zu scheren. Es gibt, sagen, gibt, sehr, sehr, viele, pass auf. gibt, gibt sehr, sehr viele, die trotzdem am Ende der Tage noch das Spiel an sich interessiert und nicht das Drumherum. Aber klar, im Fußball ist natürlich auch ein viel, viel größerer Markt. Viel, viel mehr äh, Leute laufen da rum, und da ist aber mittlerweile gar nicht mehr so einfach, diese Auslese an. Jetzt kommen wir, dann hauen wir raus, dann hauen wir raus, Toni, wer ist der Lieblingsexperte?
2: Ah, oh, ich habe ja, hab ja schon hier... Was? Was sagt er? <lacht> nee, nicht, ich weiß, Felix, also jetzt außer natürlich dein Bruder... Der Felix erzählt nicht. Den Felix Felix erzählt. Mich. Interessiert auch. mich überhaupt
1: nicht, was der erzählt. Also den muss ja einmal, einmal die Woche hier mit ihm schon Vorlieb nehmen, also das reicht.
0: Toni hat ja gar gesagt, er holt sich seine seine Meinung von seinen Leuten aus dem Umfeld. Die kriegt er von, privat von mir. Der braucht er nicht im der, Fernsehen. Die, genau,
1: einmal. genau. da weiß ich zum Beispiel auch, dass immer immer die Wahrheit dabei, aber... Ich meine, man kann ja schon mal eins und eins oder nicht eins und eins zusammenzählen, aber ich sag mal so die Top Experten, die sag ich mal die Top drei darstellen am Ende des Jahres an produzierten Überschriften und Stories, die sind es wahrscheinlich nicht. Naja. <lacht> die sind es wahrscheinlich. Nicht. Was ist mit Basti? Ähm, ich finde, ich find, dass Basti, ich finde, dass Basti sich gemacht hat. Ich habe jetzt von der letzten WM gar nicht so viel gesehen, weil wir ja da selbst mit Magenta eine kleine Geschichte gemacht haben, mit dem tv und selbst dann hinten raus ein paar Sachen kommentiert haben, weil ich auch fand, dass, dass Magenta da auch vom vom Team her top aufgestellt war. Aber ich finde so jetzt, also einzelne Spiele, die er jetzt auch nach wie vor noch gemacht hat, fand ich, dass er auf jeden Fall mittlerweile mehr aus sich herausgekommen ist, als, als am Anfang. Was, glaube ich, auch ziemlich normal ist. Ne? Also das ist ja was komplett anderes. Ich glaube, das hat auch er gemerkt, als auf dem Fußballplatz selbst zu stehen, ähm, plötzlich daneben und das genauso gut zu können. Aber ich, ich, ich glaube, dass die Richtung dass die Richtung gut ist. Finde ich auch. Ich finde, dass es super macht.
0: Aber das, was du sagst, und das habe ich ja auch gemerkt, auf der einen Seite ist es ja so, das Spiel zu verstehen, aber auch das halt rüberzubringen, dann... Äh ja. In, in Worten, ne? wie, wie du das siehst und auch interessant gestalten und nicht zu viel Expertise, auch verständlich und so. Und ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg finden. Und das, das geht auch nicht von heute auf morgen, das merke ja, ich weil auch. Du
2: siehst ja, weil du siehst ja, wenn du dann da im Stadion bist, du siehst ja viel, viel mehr wie eigentlich der Fernsehzuschauer. ja, ja, ja. Also ich sag mal, Toni, wenn du da hinten eine Defensivarbeit leistest, wenn die anderen da nach vorne laufen und du dann irgendwelche Löcher da stopfen musst, weil ihr in den... Ja, in den Gegenstoß reinläuft, ja, das, das siehst du da jetzt
0: nicht so im Fernsehen. Ja, klar. Aber genau. das sind halt und, die entscheidenden und, und das Momente. Das muss
1: halt dann der Experte sehen, ne? Im Idealfall.
0: Naja, du musst halt auch mal noch hinschauen, wo der Ball nicht ist, ne? Aber das äh, ist dann manchmal gar nicht so leicht.
1: Ich glaube, man ist halt aber dann auch, gerade am Anfang, wenn man gerade, glaube ich, so ein bisschen dieses Expertending anfängt, ist man, glaube ich, auch. Ein Stück weit natürlich auch abhängig, mit wem machst du das. Ne? Es gibt natürlich auch jemanden, der dich dann natürlich in eine Richtung drückt, die dann äh, gut ist, sage ich mal. Und äh, weil du gerade das Beispiel Basti angesprochen hast, ich finde zum Beispiel, dass auch er jetzt mit mit Esther check halt eine ne, Top-Moderatorin äh, jetzt an der an der Seite hat, so, ja, die so ist das, das glaube ich auch, genau, genau. Und ich glaube, das macht natürlich auch viel aus, wenn du gerade irgendwie nicht nur einen Abend, sondern irgendwie, irgendwie ein ganzes Turnier begleitest oder so, ne. Und wenn, wenn das funktioniert, dann kommt das am Ende der Tage auch rüber, ne? Und ich glaube, das ist gerade am Anfang, wie gesagt, wenn man vielleicht selbst das Ding noch gar nicht so lange macht, ganz gut ist, wenn man da jemanden an der Seite hat, der auch dann die richtigen Fragen stellt und der auch, ja, auch da schon eine Zeit lang unterwegs ist, ne, in dem, in dem Business. Apropos Esther Settlercheck, die ist zu Gast.
2: Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, Pizza und mhm. Pommes. Und die Esther ist bei uns zu Gast beim
1: nächsten Podcast. Ja, stark. Ja, das ist doch schön. Ja, Hier war sie auch super. schon. Freue ich Mach ich. schöne Grüße. Ja, richtig aus. Sehr, sehr gerne. Sehr gut.
0: Aber jetzt nochmal auf, auf, äh, auf Skifahren zurückzukommen auf Abfahrt. Wenn du sagst, okay, das geht 1 Minute 1,30. Wie ist es denn so als Experte? Da musst du ja erst recht, dass in der kurzen Zeit auch sehr sehr prägnant auf den Punkt bringen. oder kannst du gar ja. nicht kannst du gar nicht groß ausführen, oder?
2: Ja, vor allem, ich sag mal, für den Fernsehzuschauer sieht ja fast jeder gleich aus,
1: ja, wie der darunter runterfährt. Ja, ja. Der, wollte ich jetzt auch gerade sagen. <lacht> 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 ich ehrlich gesagt auch sagen.
2: Ja, 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 aber, das, aber das, so sehe ich das halt überhaupt nicht. Ja. Und das aber irgendwie so hinzubekommen, dass du das erklärst, warum das jetzt so ist, das ist, ja, Skifahren, das ist, eigentlich muss man, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Es entscheiden hundertstel Sekunden, wie zum Beispiel im, oder, oder, oder im Slalom. Es kann so viel passieren und letzten Endes entscheiden Hundertstel Sekunden. Hm. Und das musst du erstmal, die Hundertstel musst du erstmal versuchen zu finden. ja? Hm. Warum war das tatsächlich so? Und das machen Kleinigkeiten aus, aber die Kleinigkeiten sind halt die entscheidenden. Und das hat mich auch immer so beim Skifahren gereizt. Das war einfach dieser, das, weißt du, das ist nicht so wie im, im Radsport oder, oder, oder beim Laufen oder Ausdauersport, wo du sagst so, alles klar, ich muss am Tag acht Stunden trainieren, dann wenn ich mir irgendwie ein Doping reinpfeife, dann bin ich deutlich schneller oder besser. <lacht> ja, Und das klar. hat mir eigentlich beim Skifahren immer so gefallen, dass, dass einfach so viel der Kopf auch mhm. eine Rolle gespielt hat. Und so viele Dinge, dass du, also ich wüsste jetzt nicht, dass du sagst so, ich schmeiße mir jetzt irgendwas ein und deswegen bin ich zwei Zehntel schneller. Ja. Also so, so funktioniert es beim Skifahren nicht und das habe ich immer geliebt, so diese Herausforderung, mhm. auch dieses ähm, mentale, erster, zweiter Durchgang, ähm, wie kommst du mit dem Druck klar, wie gehst du damit um und das war eigentlich immer das Faszinierende und, und das ist es für mich heute auch immer noch und das ist eigentlich schön, wenn man, weil man es, es weiß keiner, wie es ist, in ein Stadion reinzulaufen, wo 80.000 drinnen sind, oder einen entscheidenden Elfer zu schießen, dieses Gefühl zu haben oder als führender Kitzbühel nach dem ersten Durchgang, am zweiten Durchgang am Start zu stehen. Hm. Ähm, das kann sich hm. keiner vorstellen und das ist aber so das, boah, das Besondere, wo man auch sehr dankbar dafür sein muss, dass man solche Situationen erleben darf, weil das ist, wenn man dann mal aufhört, das ist dann auf einmal weg hm. und das ja. ist eigentlich krass und ja. Ich weiß nicht, wie man das, auf das bin ich immer noch nicht gekommen. Wie will man jemanden erklären, wie dieses Gefühl ist in solchen Momenten? Weißt du, wie ja, willst das du das glaubhaft ja. erklären? Also, ich weiß es nicht wie, wenn ihr mir das sagen könnt, dann sehr gerne immer her damit, bin für jeden Tipp ähm, sehr <lacht> dankbar, aber das, ist, das sind schon krasse Momente. Ja. Und ich, also ja.
0: ja, das musst du erlebt haben, ich glaube beschreiben kannst du das, kannst du das gar nicht, das, das musst du irgendwie erlebt haben, was für ein Level auch immer. Wenn man mich fragt, auch immer größter Moment, größte, größtes Gefühl, was du hattest in der Karriere, wenn diesen, diesen Abpfiff von einem Relegationsspiel, wo wir aufgestiegen sind, dieses Gefühl, das kannst du nicht beschreiben, das geht einfach nicht. Und, und äh, das wirst du auch nie wieder bekommen. Entweder man war dabei oder nicht. Und das kriegst du gar nicht hin. Aber das ist auch gut so. Das macht, glaube ich, auch das Besondere aus.
2: Ja, aber auch auch im Vorfeld. Ich meine jetzt, Toni, ja, es steht ein,
1: ein wichtiges Spiel an. Ja, ist richtig. Wie ist das Gefühl beim Einlauf? Anspannung, aber bei mir große Vorfreude immer. Weil ich mir ehrlich gesagt eigentlich immer nur vorstelle oder immer mit dem Gedanken reingehe, es gibt was zu gewinnen. So, Das ist eigentlich so mein... Oder wie oder wie, wie geil wäre eigentlich das jetzt, da das zu gewinnen oder jetzt in dem speziellen Fall am am Mittwoch, das vielleicht nochmal zu schaffen, ins Finale zu kommen, nachdem ja. uns das ja schon letztes Jahr eigentlich äh, äh, keiner, außer wir selbst, selbst da, <lacht> <Ja, lacht> zugetraut hätten, da, da das Ding nochmal zu holen. Ne? Da, da war ja letztes Jahr keiner von ausgegangen. Und das jetzt, äh, erstmal wieder so weit zu sein und jetzt aber natürlich so ein Spiel zu haben, wo es eigentlich ja ja, gerade nach dem nach dem Hinspielergebnis, wie ein Finale ist. Keiner ist im Vorteil, keiner im Nachteil, es geht 0-0 los, wer Spiel gewinnt, geht ins Finale. Und äh, du weißt, du hast wahrscheinlich, das habe ich letzte Woche gesagt, das schwierigste Auswärtsspiel, was du aktuell haben kannst in Europa. Und trotzdem freue ich mich drauf. Also ich, <lacht> aber es, es das, ist viel, aber ich glaub, viel, viel das, Vorfreude.
2: Aber ich glaube, dass dich das genau unterscheidet, auch zu vielen anderen, was dich so erfolgreich macht. Auch das war auch mal von ein paar Folgen, wo du gesagt hast, du bist so dankbar für die Momente, ja, dass du die noch hm, erleben total. darfst. Du weißt nicht mehr, wie lange es noch geht. Aber als Anfang 20-Jähriger denkst du ganz, ganz anders. Und mhm. ich habe das, ich habe das so gern gehört, was du gesagt hast, weil es ist so. Und ich glaube, dass sich das viele junge auch viel mehr zu Herzen nehmen müssen, weil sie dann auch viel besser performen würden. Mhm. Ja? Also nicht ja. nur von nicht nur von dem her, sondern sie wären auch viel dankbar für, für die gesamte Situation in ihrem Leben, dass die jetzt genau das überhaupt machen dürfen und würden nicht irgendwie so von oben herab dann auch mit Dingen oder oder auch auf Dinge reagieren. Hm. Und deswegen fand ich, ich fand das wirklich stark dann Aussage. Also ich habe auch genauso gedacht wie du. Dann zum Ende von der, ich war für alles dankbar für jede Situation. Ich wollte alles noch aufsaugen mitnehmen. Ähm, und das hat sich aber dann schon so gedreht. So mit muss ich sagen, mit zu so Ende 20 hat sich hat sich diese Denkweise gedreht bei mir.
1: Ja. Hm. Nein, das ist auch so, das ist auch so und, und wenn du dir dann irgendwann in dem oder irgendwann bewusst bist, weil das ist ja auch das, was du dir mit 20 machst, ja keine Gedanken ums Karriereende, da denkst du, okay, das ist da irgendwo hinten am Horizont, warum wir jetzt nicht drüber nachdenken, aber ich finde, wenn man das hinbekommt, schon in dem Alter, jede Chance, die da ist, jede Möglichkeit, jede jeder mögliche Titel, das so wirklich zu leben, als wenn es wirklich der letzte mögliche wäre, weil du weißt es halt in keinem Alter, ob diese Chance nochmal kommt. Ich glaube, dann wären wir von der Mentalität, was den einen oder anderen betrifft, glaube ich, deutlich weiter, ja. weißt du? Und ich glaube, nicht, dass man das der eine oder andere das dann irgendwie zu spät merkt, aber klar, gerade zu Richtung Ende der Karriere ist das trotzdem nochmal, das merke ich, auch nochmal ein Stück bewusster. Und deswegen auch jetzt nochmal so dieses, äh, Letztes Jahr war ein ganz extremes Beispiel, wenn man selbst gar nicht mal so in dem Sinne damit rechnet, wenn man es ganz realistisch einschätzt. Und umso mehr nimmt man es wahr. Und das jetzt auch wieder. Und jetzt nehme ich das wieder als mögliche letzte Chance, in ein Champions-League-Finale zu kommen. Und dann gucken wir, was da rauskommt. Aber ich bin mir sehr sicher... Dass ich das Spiel am Mittwoch auch genießen kann, ein Stück weit zumindest. Also, also kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an, wie es läuft, wie sehr man jetzt mal das, was passiert, da genießt, aber zumindest das Ereignis an sich. Ja, schön, schön. Dass,
0: schön, dass du das genießen kannst. Ich muss da wieder Fingernägel kauen äh, auf der ja. Bühne. Weil, ja. weil ich nicht eingreifen kann, ne? aber ich glaube, das ist auch besser so. Aber dafür bin ich nicht, <lacht> mal, nicht mehr fit genug. Jetzt mal ein ganz harter Cut, Felix. Du bist nicht mehr aktiv, das wissen nee. wir jetzt. Äh, wie sieht denn so ein normaler Tagesablauf bei dir aus? Boah. Gibt es überhaupt, gibt's überhaupt einen normalen Tagesablauf?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so normal ist. Wir haben zuerst mal drei Kinder, ja, also der Tag fängt Ocha. sehr früh an. Und die sind noch klein, also die sind jetzt eins, drei und fünf Jahre alt. Mhm. Und das ist schon ein knackiges Programm, das man da zu Hause fährt. <lacht> ja, aber, auch, aber auch sehr schön. Und ansonsten muss ich sagen,
1: das, ja, reicht. Das, das reicht. Ja. Als das reicht. <lacht> das Sonst haben ich Die drei keine Kinder Zeit mehr. in im Alter, reicht. Kann man uns alle, oder kann ich mich auf jeden Fall hineinversetzen.
2: Reicht. Naja. Mehr, hat, mehr braucht man nicht zu tun. Ja, aber ich hatte tatsächlich, ich hatte eigentlich Glück im Unglück. Ich habe mir 2017 das Kreuzband gerissen. Mhm. Also mit 33 Jahren. Das ist schon ein Alter für einen Kreuzbandriss, das dann gar nicht mehr so einfach irgendwie zu, mhm. zu bewältigen ist. Und in dieser Reha-Zeit hatte ich sehr viele Gedanken, oder, oder habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, so wie geht's nach dem Karriereende weiter? Mhm. Und ich habe eigentlich in der Zeit, habe ich alle meine Grundsteine gelegt, wie es wie es danach weitergeht. Mhm. Und von dem her war das für mich rückblickend betrachtet, muss ich sagen, war die Verletzung war was sehr Positives, weil ich bin dann nochmal zurückgekommen. Und ich wusste, okay, ich fahre noch ein Jahr, ich schaue mal, wie das läuft. Aber es war alles geebnet letzten Endes, wenn ich dann sage, okay, that's it, ähm, ich höre auf. Und ich wollte ich bin nicht der Typ dazu, der dann sagt so, ja, jetzt mache ich erstmal gar nichts, ja, und mhm. ich schaue mal, was kommt, ja, was ja so viele sagen. Ich glaube, so funktioniert das ähm, das Leben nicht und auch, also ich glaube, weil dann, wenn du auf einmal Zeit hast, dann fängst du an, auch irgendwann mal in ein Loch zu fallen. Und mhm. habe viele Dinge umgesetzt, hatte das Glück, dass ich auch noch mit vielen Firmen zusammenarbeiten darf habe Bewegungsprogramme für Kinder entwickelt und geschrieben, habe eine eigene Stiftung gegründet, mhm. ähm, schreibe Bücher, Kinderbücher und auch Bücher über die Alpen und so weiter. Und ja, geht schon ziemlich rund. Und ich meine, auch wenn du mal so jetzt nach der Karriere, du musst dich ja auf einmal um alles selbst kümmern. Mhm. Ja. Steuererklärung, die ganze Büro und so weiter. Das, also das hast du dir davor, hast du dir über sowas gar keine Gedanken gemacht. Das, ja. was für die Menschen das vielleicht richtig. normal ist. Kann ich bestätigen. Ja, was für die Menschen vielleicht normal ist, dass sie das machen. Das ist für dich als Leistungssportler
1: oder sowas bei mir zumindest, war das nicht normal. Hm. So, wir gehen mal wieder zurück zum Skifahren jetzt. Denn bei dir ging das alles in eine sehr, sehr richtige Richtung, wenn ich das mal zusammenfassen darf. 13 Sieger im Einzelrennen im Weltcup, Weltmeister, neunmal deutscher Meister. Was hat für dich davon die größte Bedeutung oder kannst du das vielleicht auch allgemeinern, unter euch Skifahrern ähm, in welche Wettbewerbe da so die meiste Bedeutung haben, weil es ist ja irgendwie auch so von Sportart zu Sportart äh, unterschiedlich. Ne, für mich ist es mal Olympia so das beste Beispiel, was den Fußballern eigentlich völlig unwichtig ist. Ist für die, die meisten ja. Sportarten das absolute Highlight. Dann hast du also ja gut, es, da war ich jetzt nicht so erfolgreich ja, bei Olympischen ja, deswegen Spielen. Deswegen wollen wir auch da gar nicht <lacht> drüber sprechen. <lacht> Nein, oder auch selbst Tennis oder so. Ne, wenn du den nach Olympia fragst oder einen Grand Slam gewinnen, ja dann ist die Antwort klar. In welche Wettbewerbe da unter euch Skifahrern waren schon so die am die, die am wichtigsten waren und welches welche Siege von dir haben auch für dich die größte Bedeutung?
2: ja naja, das Wichtigste ist Kitzbühel, ganz klar. Also <lacht> Kitzbühel ist das Mekka, das ist der heilige Gral. Wenn du <lacht> wo gewinnen willst, dann ist es Kitzbühel. Das ist, glaube ich, ähnlich auch wie im Tennis Wimbledon ja, oder <lacht> die Masters beim Golfen, das ist für uns Skifahrer Kitzbühel und ich sag mal so rückblickend auch gesehen, weil, weil dort halt einfach auch diese so klar, da ist Halligalli, keine Frage, aber da wird auch noch die Tradition sehr gelebt. Und das liebe ich einfach, an Orte zu kommen, wo Tradition gelebt wird. Ja, wo man immer noch den gleichen Hang runterfährt, wie sie schon vor 100 Jahren runtergefahren sind. Und da steht immer noch der gleiche Stadel. Und Aha. da ist auch den, ähm, den den ganzen Funktionären und Verantwortlichen ist die Tradition extrem wichtig. Und deswegen habe ich es immer geliebt, dahin zu kommen, Ist nach wie vor auch noch so. Und immer so, wenn du mich fragst. Der wichtigste Sieg oder, oder das beste Rennen, das war ganz klar, das war mein, mein erster Weltcup-Sieg in Kitzbühel. Mein Vater war da oder meine Eltern Aha. waren da, ich habe es nicht gewusst und der erste, der mir in die Arme fällt im Ziel, das war mein Vater, der dort, <lacht> ähm, der dort 30 Jahre vorher auch Kitzbühel das Rennen gewonnen hat. Also emotionaler geht es überhaupt gar nicht, das muss ich mhm. schon sagen und das war, war sehr speziell. Aber ansonsten sind eigentlich die Rennen im Januar, sind alle schön. Also da bist du dann in im Nachtslalom, da schauen 50.000 Menschen zu. Also überall dort eigentlich auch, wo
1: viel los ist, ist es eigentlich
2: auch cool. Also du liebst ja. es ja vor Zuschauern
1: zu, zu ja, fahren. Klar. Mhm. Ja, klar, klar. Das ist ja das, was dich unterscheidet, dann irgendwie von denen, die einfach Skifahren gehen. Wobei, ne? Gott sei Dank, das bei Felix. Ja, gut, also ich sag's <lacht> so dir. Wir, so viele zugeschaut haben. Ich glaub, wir, wir
2: kündigen das natürlich groß an, gell? wenn ihr wenn ihr zwei zum Skifahren geht. Ja, ja. Felix, du bist dann unter Druck. Ich glaube, glaub, je
0: mehr Zuschauer, umso besser bin ich auch dann.
2: Ja, also ich brauche das. Wir, Du brauchst gar nicht runterfahren, du musst nur mit dem Telelift ja, einmal hochfahren. Das wäre schon mal
0: Erfolg, das wäre schon mal eine, eine eigene TV-Sendung für sich. Da lässt
1: er sich feiern. Dann kann er <lacht> mit dem Schlitten runterfährt er dann.
0: Alles erreicht. Wok. <lacht> oh, schön.
1: Felix, wir haben wir haben hier ein bisschen auch dazu aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen an dich und wir schmeißen mal eine ein. Wir machen nachher noch zwei, drei ganz am Ende. Um Gottes Willen. Aber weil die zum Thema ganz gut passt zu den Erfolgen. Vom äh, Martin aus Wien. Lieber Felix Neureuther, deine ohnehin schon sehr erfolgreiche Karriere als Skirennläufer hätte noch erfolgreicher sein können, wenn da nicht weiß, ein gewisser was Österreicher gewesen wäre. Ich habe bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres vor einigen Jahren deine Laudatio für Marcel Hirscher gesehen, bei der du aufgezählt hast, welche Erfolge du noch hättest feiern können, wenn er nicht gewesen wäre. Wie bist du damit umgegangen, dass du sehr konstant deine Leistung gebracht hast, es aber manchmal am Ende doch nicht zum Sieg gereicht hat, weil Marcel noch etwas schneller war als du? War es für dich leichter zu verkraften, weil ihr gut befreundet seid? Ähm, gut, also ich muss sagen, dass Marcel Hirscher, der war halt so ein,
2: äh, ja, der war, der hat einfach immer abgeliefert, das war so krass, also der hat gar keine Schwächen gezeigt <lacht> und das war natürlich teilweise schon ein bisschen bitter auch, ja. aber ich sage mal so, ich war auch sehr dankbar da, dafür, weil er den ganzen Sport auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. und Dich auch? Ich, mich auch, ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Und deswegen fand ich es eigentlich sehr schön, vor allem, wo wir so ein Duell hatten über ein paar Jahre, das halt auch so ein Hype ausgebrochen, speziell in Österreich. Und da ging es halt richtig rund bei den Rennen, also auch mhm. mit den Zuschauern und so, das waren einfach wahnsinnig tolle Momente und auch sehr dankbare Momente, wo ich mir denk so, wow, dass ich da ein Teil davon sein durfte, da ja. bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Und von dem her alles gut, so wie es ist. Du, rückblicken kann ich sowieso nicht ändern. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn er, sich, wenn er kein Skifahrer geworden wäre, ja. aber, <lacht> aber es war so wie es ist. Halt so, so, ist. <lacht> genau.
0: Ja. Also eine falsche Generation ausgesucht. So. Ja, aber der hat sie ja bei,
2: du gibt ja bei allen immer irgendjemanden, der richtig krass ist. Und ja. das war halt einfach Marcel Hirscher bei uns. Und das musst du akzeptieren und kannst nur eins versuchen, einfach alles dafür zu tun, dass du besser bist, wer, und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du dir keinen Vorwurf machen, dass du es zumindest nicht
0: versucht hast. So ist es. Wir wollen nochmal ein bisschen einfacher werden, äh, auch, auch für uns, gerade für uns, aber auch für die, für die Leute, die uns zuhören vielleicht. Wollen wir noch ein bisschen was lernen. Du warst spezialisiert auf Slalom und Riesenslalom. Erklär mal so ein bisschen, wie das abläuft, was da die Unterschiede sind.
2: Ja, genau. Also Slalom, das sind halt diese Einzeltore, die drinnen stecken, sehr kurz gesteckte Tore, Radios, so 9 Meter Abstand, 9 bis 11 Meter sind die Tore auseinandergesteckt, mhm. kommen sehr hohe Kräfte auf, weil es einfach ein kurzer Druck ist. Pro Schwung circa so 1600 Kilo, die du da, die du da stemmen musst, und Aha. bist halt eher so, ist so ein, eher so ein Ritt auf der Rasierklinge, sage ich mal. Kann viel passieren, mhm. ähm, weil ja. Millimeter entscheiden. Dann Riesenslalom sind weitergesteckte Tore, so die Grunddisziplin beim Skifahren, weil der Schwung einfach der natürlichste ist sagen wir es mal so, mhm. eigentlich die Grunddisziplin, die absolut jeder Skifahrer beherrschen sollte, meines Erachtens, weil du damit alles machen kannst, sowohl Slalom fahren wie auch dann super g und Abfahrt. Mhm. Und super g ist dann das nächste. Nochmal gesteckte Radien, gibt es keine Trainings vorher, nur eine Besichtigung, sehr hohe Geschwindigkeiten Aha. schon. Ähm, die fahren da auch mit 120, 130 kmh runter. Und das musst du alles erstmal so schaffen, ohne vorher den Lauf nur einmal, ja, dass du den durchfahren durftest. Mhm. Und bei der Abfahrt, da geht es halt einfach nur geradeaus runter. Also die musst du gar keine Kurven fahren <lacht> können. Nee, kleine Scherz, musst du mittlerweile auch Kurven fahren können. Und sind halt Sprünge drin von bis zu 80 Metern, Luftstände bis wow. zu 10 Meter und Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h. Also da geht es schon richtig rund, das muss ich sagen. Aber das sind auch zwei, drei Trainings vorher, weil es sonst einfach viel, viel zu gefährlich wäre.
0: Aber wie ist es da, wie kriegst du das hin, da so die Mischung aus Konzentration, aber auch, du brauchst ja noch eine gewisse Lockerheit im Körper, ne, damit du auch den Slalom fahren kannst, bei den Geschwindigkeiten ist es ja so, dass du sowohl locker als auch konzentriert sein musst, oder?
2: Ja, natürlich. Ich, ich sage, ich habe früher habe ich, habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich mir viel zu viele Gedanken vorher gemacht habe, schon Tage vor dem Rennen die verschiedenen Situationen durchgegangen und dadurch habe ich verkrampft. Auch was passieren kann? Ja. Bei der Geschwindigkeit? Na, das geht eigentlich. Also du hast Respekt, aber 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 nicht Angst. Aber du malst Aha. schon so ein paar Szenarien dir aus. Aber das hat mir immer wahnsinnig viel Energie gezogen. Und ich musste dann lernen, dass ich wirklich dann nur auf dem Punkt, wenn ich aus dem Starthaus rausfahre, dann muss ich da sein. Weil mhm. es bringt dir nichts, wenn du schon eine Stunde vorher, zehn Minuten vorher oder Tage vorher schon voll unter Spannung bist. Und ja. deswegen habe ich, hab ich so. mir immer so eine Lockerheit gesucht, auch im Vorfeld von dem Rennen. Also da konnte, mich, konnte man mich auch ganz normal anreden, Quatsch machen und so weiter. Und dann war es aber so erstaunlich, weil du kannst es lernen, dass du dann so auf einmal so auf Knopfdruck dann da bist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch kennt, aber aber so bumm, dann bist du auf einmal da und dann ist auf einmal das Adrenalin da und dann ist die Spannung da und dann funktionierst du einfach so intuitiv. Also du musst nicht mehr über Dinge nachdenken. Und wenn du in so einem Modus bist, das ist eigentlich so der Optimalmodus, ja. Wenn du, wenn wenn du es nur noch laufen lässt. Also, ja, das ist halt alles von selber passiert. Aber, aber sonst, wenn du bei der Abfahrt, wenn du mal eine brenzlige Situation hast, dann bist du auf einmal sofort aus diesem Modus draußen. Mhm. Und dann fängt es eigentlich an, tatsächlich gefährlich zu werden. Ja. ja. das glaube ich.
0: Ja, total. Aber du hast ja eben vorhin auch gesagt, es geht ja, ja am Endeffekt um Millimeter, um Zehntel, um Hundertstel. Wenn du da unterwegs bist auf der Strecke, merkst du sofort, wo du irgendwie so ein, so ein Hundertstel verloren hast. Das merkst du schon,
2: aber wenn du dann vom Kopf her so fokussiert bist und so klar bist auch in deinen Bewegungen, dann ist dir das eigentlich relativ egal, sage ich mal, weil dann kannst du es auf einmal steuern, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt wirklich mehr Risiko ein, aber nicht zu viel, dass nicht noch mehr Fehler passieren, sondern und das ist dann die Kunst, was dann die richtig guten von den guten sich unterscheidet, das sind genau die Situationen. Ja, mhm. Wenn du dann auf einmal so rausgerissen wirst und dass du dann aber trotzdem die richtigen Dinge machst und nicht auf einmal anfängst zu verkrampfen oder mhm. oder, oder viel zu viel Risiko zu nehmen. Und da muss man mal drauf achten, auch bei den bei den Rennen. Zum Beispiel, jetzt gibt es einen Marco oder Martin Schweizer, der gewinnt gerade alles, der ist Wahnsinn. Und der der schafft genau das. Der macht einen Fehler und danach funktioniert der, aber auf einmal, das ist, das ist ja. un unglaublich. Und die anderen, die eigentlich auch genauso schnell sind wie er, die machen kleine Fehler und dann sind die auf einmal völlig raus. Mhm. Und mhm. er schafft es halt dann und gewinnt dann die Rennen und die anderen, die werden halt dann, ja, sind halt dann irgendwo.
0: Aber das, was uns ja alle irgendwie auch vereint als Sport ist, also dass wir irgendwo Ge Gefühlsmenschen auch sind, da Gefühl für gewisse Sachen haben, du hast auch von der Situation gesprochen vorhin, dass du nach dem ersten Lauf Erster bist. Das heißt, du hast irgendwo auch was zu verteidigen. Wenn du den Lauf dann machst, den zweiten, hast du im Gefühl, wenn du durch die Ziellinie gehst, dass du. Dass du vorne geblieben bist oder ja, musst du da schon auf das, die Anzeigetafel schauen? Ah,
2: da schaust du schon auf die Anzeigetafel, ja. muss ich schon sagen. Ich bin einmal im zweiten Durchgang, mich hat es da geschmissen, ich habe da so einen Sideflip gemacht und bin komplett gestand und weitergefahren und ich bin über die Ziellinie gefahren und habe mir gedacht so, boah, vielleicht, vielleicht war es ja doch noch schnell. Ja, ja. Doch. Aber ich war halt dreieinhalb Sekunden da nicht. Du... Also, okay. <lacht> ja. Da musst du dann schon auf die, auf die, auf die Zeit schauen, dass du dir auch wirklich sicher bist, weil sonst, ja. es kann es so auch ein bisschen peinlich werden, wenn du dann da unten so, yay, yeah, und dann kriegst du ja auf einmal richtig
1: eine auf den Deckel. Ja, du denkst dann vielleicht, heute ist er aber mit wenig zufrieden. Ja, genau. Ja, richtig, ja. Du hast heute ein bisschen über Marcel Hirscher gesprochen. Was mich mal so interessieren würde, weil es ja auch, auch so ein bisschen vielleicht eine Gemeinsamkeit oder Unterschied zum Fußball ist. Wie ist so das Verhältnis außerhalb von der Strecke mit den, direkten Konkurrenten, sage ich mal, also außerhalb der Strecke. Und dann kannst du ruhig auch so ein bisschen, wie es dann während so einem Wettkampf ist. Gibt es da schon auch so ein paar Sticheleien, den Versuch bisschen so ein bisschen rauszubringen? Oder ist da auch einfach drumherum einfach ein guter Umgang, teilweise vielleicht sogar Freundschaft. gibt's da was, wo man sagen kann, das unterscheidet sich vom Fußball oder ist gleich?
2: Ja, es, sind, es gibt ja verschiedene Charaktere. Mit manchen kommt man besser klar, mit manchen weniger. Ach, das ist immer so. Manche, <lacht> manche wollen gar nichts mit anderen zu tun haben und so, aber ansonsten bist du eigentlich wirklich das ganze Jahr fast zusammen unterwegs. Also du triffst dich ja auch oft bei den Trainings, du trainierst zusammen. Hm. Deswegen entstehen da schon Freundschaften, ganz klar. So vor dem Rennen hat es dann auch so ein paar Spezialisten gegeben, die haben genau gewusst, oder das weißt du ja dann selber auch, so ist einer nervös oder kannst du einen so ein bisschen rausbringen? Und da hat es schon so ein paar, da hat ein Amerikaner, Ted Ligeti, der war auch sehr, sehr gut. Und der war so ein Spezialist dafür, der hat immer vor dem Start dann, ist wenn einer nach dem ersten Durchgang gut gelegen ist, und der wusste genau, der ist jetzt nervlich nicht unbedingt, aha. Der absolute Gott, der ist dann schon zu dem hingegangen und hat ihm so einen Spruch reingedrückt. Hm. Ja, so Sticheleien gibt's schon, aber jetzt hat nie irgendwie, weißt du, bösartig oder sonst was, sondern jeder hat Respekt voreinander und hm. man spricht immer von einer Skifamilie und das ist auch wirklich so. Also nach dem Rennen gratuliert man sich und und ist alles in Ordnung, aber heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem alles versuchst, dass du schneller bist wie die anderen? Ja,
1: das stimmt. Du warst der absolute Spitzenfahrer in Deutschland, bist jetzt auch natürlich ein Top-Experte, der das sehr gut beurteilen kann. Wie ist es bestellt aktuell um den deutschen Skisport? Haben wir da einen Felix Neureuter einen neuen irgendwo in der Pipeline oder müssen wir da noch ein bisschen länger suchen? Das heißt neuer Felix Neureuter? Ich glaube, jeder ist so, wie er selber ist. Aber okay, sagen wir mal jemanden, der solche Erfolge aufweisen kann.
2: Ja, es sind schon ein paar. Thomas Dresen, muss man sagen, Abfahrer, der war unfassbar schnell und gut und ist eigentlich so der, der perfekte Abfahrer gewesen, hat sich leider jetzt oft schwer verletzt, ist gerade mhm. auf dem Weg zurück. Der wäre eigentlich einer gewesen, der hätte alles in Grunde Boden fahren können. Aber dann kommen halt dann diese blöden Verletzungen beim Skifahren dazu. Und ansonsten, ja, es gibt schon noch den einen oder anderen, Linus Strasser zum Beispiel, der, der ganz, ganz ordentlich dabei ist. Aber so ganz unten im Nachwuchs, muss man sagen, tun wir uns sehr, sehr schwer, weil wir einfach nicht diese, diese Infrastruktur haben, was die Berge betrifft, wie zum Beispiel die Österreicher, Schweizer, mhm. Franzosen, Italiener, Amerikaner. Und in Deutschland, wenn du Skirennfahrer bist, das hat mit sehr, sehr viel Aufwand zu tun und das schreckt halt auch viele ab. Und dann kommen auch die Verletzungen dazu. Und das ist zeitlich sehr, sehr aufwendig natürlich. Aber es ist ein wunderbarer Sport. Und ich kann nur jedem empfehlen, das auszuprobieren und auch in den Skiclub zu gehen und, und diese Reise erleben zu dürfen. Ist ja ganz egal, ob dann Spitzensport dabei rauskommt oder nicht. Aber es ist einfach was Tolles für Kinder und Jugendliche, so als Team unterwegs zu sein, aber trotzdem Einzelsportler zu sein. Mhm. Und ja, also ich sehe viele Kinder im Skiclub bei uns da, die, die auch das erleben und da freue ich mich immer sehr, muss ich
1: sagen. Ja, ist halt auch ein mega tolles Hobby. Und da ja. kann man vor allem dann in so, wenn man in so Länder kommt wie hier Spanien, da kann man schon damit trotzen. Aber man das Toni, kann. es
2: gibt in Spanien Sierra Nevada, und 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 es gibt tolle Skigebiete. Es gibt zwei Skigebiete. Es ist gar Selbst nicht so weit weg von, von, von Madrid. Ich nee, wollte gerade sagen. ja das ja,
1: stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Trotzdem, wenn man hier so rumfragt, also ganz <lacht> an einer Hand abzählen, an denen die skifahren können. Das stimmt. Aber was du eben, was du eben noch gesagt hast, wahrscheinlich noch ein Aspekt hat da so ein bisschen gefehlt, ne? Um dann wirklich auch, sage ich mal, aus Deutschland heraus, ja, den einen oder anderen Star wieder zu haben, weil ich glaube, dass es nicht nur sehr aufwendig ist, sondern dass es glaube ich auch ein sehr, ein teures Hobby ist, ne? also ein, teuer, ein relativ teurer Sport im Sinne von ja. äh, mein, du weißt das selbst, die ganze äh, was man alles braucht um überhaupt erstmal äh, hoch auf den Berg zu kommen und dann natürlich auch du sagst es selbst, in Deutschland ist es übersichtlich, Anfahrten Anreisen und so weiter und so fort wie ist es dann allgemein äh, jetzt im Skisport, wenn wir jetzt über den Top- Skisport, den finanziell bestellt, weil wir haben ja schon sehr, sehr viele Sportler hier gehabt aus verschiedensten Richtung prägend. Bei mir ist immer so ein bisschen geblieben äh, hier von Gaga, unserem Dartsheld, ja. dass der, also dass der eigentlich ja komplett alles selbst bezahlt ist, da irgendwie unter den Top der Welt irgendwo und aber am Ende der Tage bereitet er sich jetzt schon wieder vor, dann irgendwie, was hat er gesagt, Felix, da in der Werkstatt zu arbeiten, ne, wo er war vorher, ja. um darauf jetzt einfach so ein bisschen zurückzugucken, wie cool das war, <lacht> das der, der, der Dartsport, ne? Also eigentlich irgendwie ein Stück weit schade, wie viel Arbeit man da reinsteckt, um etwas so gut zu können. Äh, wie sieht das allgemein im Skisport aus? Wie, wie, wie gut konntest du davon leben, der ja dann nochmal eine Ausnahme ist? Du bist dann das eine Prozent. Ja. Und, und vor allem, wie, wie, wie geht es den anderen 99 Prozent? Ja, also diese Spitze des Eisbergs,
2: die ist relativ schmal, sag ich mal. Ja. Wenn du gut bist, kannst du im Skisport sehr, sehr gutes Geld verdienen, weil mhm. du einfach einen riesengroßen Markt hast. Ja, die Skiindustrie ist sehr groß. Es werden viele Ski verkauft. Es gehen viele Leute zum Skifahren. Das ist das Plus, was wir im Skifahren haben, muss man ganz klar sagen, im Vergleich zum Skispringen oder auch Langlaufen oder Biathlon. Ähm, jetzt mal im Vergleich zu anderen Wintersportarten, aber ansonsten wird eigentlich diese ganze Reiserei und die Hotels und 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 das wird alles von, vom Skiverband übernommen. Also, das heißt, okay. du hast du hast keine Kosten, also du musst auch nicht die Trainer bezahlen, wenn du dann an einen bestimmten Punkt kommst wird dir auch das Material gestellt von den Skifirmen ähm, und dann zum Schluss dann wenn du gut bist dann kriegst du noch einen schönen Vertrag und ja also ich sag so wenn du gut bist dann kannst du wirklich sehr sehr gutes Geld verdienen
1: aber aber woran genau dann An, am Ende der Tage sind das äh, einzig Sponsoren äh, oder ja. oder reden wir da über Preisgeld auch Sowohl als auch. Also Aha, ich
2: glaube okay. mittlerweile, wenn du Kitzbühel gewinnst, ein Rennen, was kriegst du da? Ich glaube 90 oder 100.000 Euro oder mhm. sowas. Und dann kommen halt noch die, die Preisgelder von den Sponsoren dann, dann noch mit oben drauf. Das ist auch nochmal ein gutes Sümmchen. Und dann hast du halt eine Fläche, den Kopfsponsor, den du den du vermarkten kannst. Und das sind so das sind so deine Einnahmequellen eigentlich, die du hast. Aber bei einem normalen weltcup wenn du jetzt ein normales Welkerbrennen gewinnst, dann dann bekommt der erste 40.000 ähm, Schweizer Franken, sind
1: es glaube ich ja, die du dafür hast. Ja, vor, vor allem ist ja dann auch die, also nicht die Frage, sondern da reden wir jetzt dann jeweils über den Sieger. Ne? Und, ja, der 30. Äh, und bekommt halt
2: dann noch 300 Schweizer
1: Franken. Ja genau genau ja. Der ist, und der kriegt wahrscheinlich dann aber auch äh, ja ich mein, du hast gesagt Anreise und Hotel aber ist das für jeden bis für jeden Teilnehmer der Fall dass das organisiert wird
2: ja also wenn du Teil der Nationalmannschaft bist dann schon wenn du mhm. nicht in diesem wenn du nicht diesen Kaderstatus hast dann nicht aber wenn du um den 10. bis 20. Platz fährst also da verdienst du nicht viel Geld keine ja. Frage also ja. da ja, da wird es dir dann so gehen wie dem Dartspieler.
1: Ja. Was ja immer eine entscheidende Frage ist, auch für Leute, die aufgehört haben, schon der Zeit. Ich weiß nicht, ob du ob du die Nowitzki-Folge hier gehört hast, der damals gesagt hatte, dass er dass die, das letzte Jahr oder die letzten zwei sogar im Nachhinein lieber weggelassen hätte mhm. und dafür aber heute gerade gehen könnte. Wie ist es bei dir? Du hast vorhin von vorhin von einem Kreuzbandriss gesprochen, hat es ja noch die ein oder andere. Verletzung auch mehr, was natürlich auch äh, ja, dem Sport geschuldet ist, der nun mal sehr, sehr sehr gefährlich ist auch. Äh, für dich vielleicht sogar oder sicher weniger als für andere, aber selbst da passiert ja. Wie sieht es mit deinen Verschleißerscheinungen aus heute? Kannst du gerade gehen? Kannst du normal noch äh, Skifahren, Sport machen ohne Probleme? Ja, einigermaßen <lacht> schon.
2: Also es sind halt bei. Bei mir ist der Rücken ein riesengroßes Thema schon mhm. als aktiver gewesen. Und das ist halt nach wie vor auch noch, muss ich viel Arbeit nach wie vor reinstecken. Aber sonst kann ich eigentlich alles machen. Also natürlich mhm. bedachte, ich dachte mir so, wenn ich zum Skifahren aufhöre, dann, ich werde dann mal bei den alten Herren hier bei uns beim FC Garmisch dann spielen. <lacht> ich war dann beim ersten Training dann mit dabei und das ist so Kunstrasenplatz nee, ist und gut. ich konnte mich nicht halt gut. danach zwei Wochen nicht bewegen. Gell. Dann bin ich zwei Wochen später wieder zum Training gegangen, wo es wieder ging einigermaßen. Ich konnte mich wieder zwei Wochen nicht bewegen und dann habe ich es nee, Das
0: ist ein guter Rhythmus, das reicht, alle zwei Wochen einmal trainieren, so, so mache ich das auch. Ja,
2: so habe ich das als Aktiver natürlich auch immer gemacht, nee, aber, aber dann, also das, das geht so nicht mehr, das muss ich sagen. Ich, Darf noch, ab und zu spiele ich mal Fußball, was mir viel gemacht haben als Aktive, war Fußballtennis gespielt, immer zum Warmmachen und so, ja, das aber ja, es ist super, aber ansonsten, ich kann golfen, ich kann auf den Berg gehen, ich kann Radl fahren, es ist eigentlich alles in Ordnung und da muss ich auf Holz klopfen, weil ich leider sehr viele Verletzungen noch hatte, wie viele Skifahrer. Ähm, aber jetzt am Beispiel Dirk Nowitzki, ich meine, wenn du den jetzt laufen siehst, das ist halt schon krass, gell? Ja, ja. Und, ähm, ich meine, es war
1: noch nie geschmeidig, aber, <lacht> aber jetzt ist schon natürlich... Äh, ja, aber
2: der ist halt auch so groß, weißt du, das ist ja, ja, dann, noch, das ist ja dann noch das Nächste. Aber bei mir geht es ganz gut, ja, bin zufrieden. Ich kann, ich kann wieder auf dem Bauch schlafen,
1: das konnte ich 15 Jahre tatsächlich <lacht> nicht wegen meinem Rücken. Opa. Das geht jetzt wieder. Ja, okay, das hat sich dann doch wieder nicht ganz so gut an, aber das äh, spricht ja vielleicht dann doch dafür, dass die Entscheidung dann zu dem Zeitpunkt, die Karriere zu beenden, dann doch noch vielleicht gerade so richtig war, oder?
2: Ja, klar. Mein Körper hat auch geschrien, ganz klar. Der hat gesagt, bitte hör auf. Aber ja. du, das ist ja jammern. Also mein Gott, du, Es gibt ja Menschen, denen geht es so viel schlechter, deswegen mit ein bisschen Rücken und Knie, mein Gott, damit kann man absolut leben. Wäre ja auch
0: Alles schön, wenn es nicht so wäre, sonst hätte man das Gefühl, man hat gar nichts geleistet, oder? Ein bisschen ein bisschen muss man ja schon spüren, das ist bei mir auch so. Also wenn mein rechter Fuß nicht knacken würde, hätte ich auch gedacht, wäre äh, er ja, relativ aber wenig ich geleistet. Glaube,
1: ich glaube, äh, wenn man mit Dirk spricht, der weiß nicht, ob das ist jetzt nicht nur ein Knacken im rechten Fuß, ne?
0: Ja. <lacht> wäre schön, ist wenn er noch knacken würde, wenn er noch, ja. noch, noch was spüren würde da
1: drin. Ja, Wahrscheinlich. Ja. Du hast deine eigene Stiftung, das ist ganz leicht schon mal angerissen, aber für solche Geschichten, dadurch, dass wir ja selbst auch um ein paar Sachen kümmern, geben wir auch immer sehr sehr gern hier ein bisschen Plattform. Erzähl doch mal ein bisschen, was du was du mit der Felix Neureuther Stiftung genau machst, was euer Thema ist. Ja sehr gerne. Also ich
2: ich mache so Bewegungsprogramme für Kinder, weil ich halt die Entwicklung gesehen habe, ähm, dass in der heutigen Zeit der Digitalisierung die Kinder sich immer weniger bewegen, auch mhm. in den Schulen der Sport oder oder die Bewegung viel zu kurz kommt, meines Erachtens. Also zumindest bei uns in Deutschland. Ähm, wenn was gestrichen wird, dann ist es die Sportstunde. Und <lacht> ich wollte, ich hatte das Ziel, so durch meine Sportleraktivität etwas Nachhaltiges zu schaffen. Und das war das Thema Bewegung, weil ich es liebe, irgendwie Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Und wenn, und wenn Kinder zusammen Sport machen, dann bringst du die Augen zum Leuchten. Ja,
1: ja ich würde sagen. <lacht> das ist
2: einfach was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich habe dann zusammen mit der Technischen Universität in München Bewegungsprogramme entwickelt, die halt sehr auf dieses Thema ähm, so Neuroathletik gehen. Ich habe damit 2007 angefangen, schon sehr früh. Damals dieses live kinetik Ich habe das ganze Ding dann umgeschrieben, kindgerecht. Jetzt nennt sich das Programm Beweg dich schlau. Also alles, mhm. was wir machen, ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch gut für den Geist für die hm. Kinder, dass sie sich ja besser konzentrieren können, sind Übungen für alle dabei einen sehr spielerischen Ansatz von den Übungen, weil ich glaube, nur so kannst du die Kinder auch zur Bewegung motivieren und ihnen Freude dadurch auch, auch, auch klar. vermitteln.
1: ohne Spaß, ganz was vergessen. Ne? Auf Eben. Dauer ist ja. so ein
2: wenn du denen jetzt Spaß. sagst, sollst jetzt lauf mal 1000 Meter, dann sagen die, sag mal, hast du noch alle Tassen am Schrank ja, ja. oder was? Ja, klar. Sondern du, aber wenn du denen sagst, lauf mal eine Stunde hinterm Ball her, ja, dann machen sie es. Jetzt. Ja, geht ja. ja uns geht er uns auch nicht so viel anders. <lacht> ja, also
1: richtig. Ja, richtig. Aber äh, wie, wie, wie sehen solche Sportcamps aus? Sucht ihr die Kids da irgendwie selbst aus oder kann man sich da ganz frei auch anmelden? Nee, nee, wir
2: gehen, also ich bilde sogenannte bewegt die schlau Coaches aus mhm. und ich habe da ich kooperiere mit dem bayerischen Landessportverband. Und wir bilden die aus und dann gehen die Übungsleiter, die ausgebildete, bewegte Schlaucoaches sind, die gehen dann in Einrichtungen rein, wie Kindergärten, Kitas oder auch mhm. in Schulen. Mhm. Und die bilden dann sozusagen die Lehrerinnen oder auch Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher bilden die aus, dass wir so einen bewegten Unterricht schaffen können. Aha. Und wir haben so Bewegungstonnen, die bringen wir dann auch mit in die, in die Einrichtungen. Und dass man halt, also mein Ziel war es, so pro Schulstunde die Kinder zumindest fünf Minuten zu bewegen. Dann kommen sie am Ende des Tages auf eine Stunde Bewegung. Weil eine hm. Stunde Sport am Tag in den Schulen umzusetzen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war schon bei sämtlichen Ministerien und, 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 habe versucht, mit der Politik was umzusetzen. Äußerst schwierig, kann ich euch nicht empfehlen. Ähm, ja, sondern, ja,
1: das äh, hört sich auch, äh, so wie du sagst, hört sich schon relativ steif an. Ja. Und So, so, so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Es war Wahnsinn.
2: Also diese Bürokratie, das ist, das ist unfassbar. Aber naja.
1: Ja, vor allem, die finden dann die Idee wahrscheinlich alle super, aber sagen mal, bis wir das umgesetzt haben. Genau, ne? ah, richtig. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. Und deswegen arbeite ich da mit Unternehmen zusammen, habe zusammen mit, oder damals hat die Mateschitz ähm, noch gelebt, habe mit dem dann die Bewegt die Schlau-Championships ins Leben gerufen. Aha. Auch dass man sozusagen einmal im Jahr so eine Championship veranstaltet. Das wird 2024 in Österreich wieder umgesetzt. Hab das in Bayern dann auch umgesetzt bei uns letztes Jahr im Zuge der, der European Championships im, im Olympiapark Gelände. Und ja, genau. Also diese Übungen, da kann man gerne auch mal auf die Homepage schauen von, von, von
1: der Felix Neuritter Stiftung. Da steht auch alles drinnen. Und ja, genau. das tun wir hier auf jeden Fall mal in die Show Notes. Da kann jeder mal, kann jeder das gerne mal draufklicken, sich das anschauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr Schönes Projekt, was ja jetzt auch, so wie du es erzählst, ähm, ja auch schon schon eine gewisse Größe angenommen hat, oder? Also ja, ja, das hat eine richtige Größe
2: angenommen. Also wir sind in, äh, alleine in Wien in 80 Kindergärten. Wir sind hier in der, in der Zugspitzregion in, in 35 Kindergärten drinnen. Wir sind in knapp, ich glaube jetzt sind es mittlerweile knapp 400 Kindergärten. Äh, Insgesamt, wir sind in vielen, vielen Schulen. Wir haben insgesamt schon knapp 600.000 Kinder bewegt. Und das hat auch durch Corona eine Größenordnung angenommen, die, die war enorm, Aber auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, alles zu stemmen. Wir sind immer noch dabei, das alles zu optimieren. Aber mhm. man sieht einfach den Bedarf, ja. Ja, klar, der ist so oder so da. Definitiv. Der da nötig ist. Und ich glaube auch, dass das ein riesengroßes Thema der Zukunft wird, natürlich Klimakrise und und und, aber auch das Thema Bewegung und dass wir unsere Kinder gesund in die Zukunft schicken, wird ein riesengroßes Thema werden, weil vor allem auch für die sozial Schwächergestellten, ähm, weil die Eltern müssen beide arbeiten, um sich das Leben überhaupt leisten zu können, um eine Wohnung bezahlen zu können, um das Essen bezahlen zu können ja. und das heißt, die Eltern haben weniger Zeit für die Kinder. Und dann bleiben die Eltern in Ganztageseinrichtungen. Und wenn dort dein, kein ausreichendes Sportprogramm zur Verfügung steht, ja, dann weiß man, was passiert. Die Kinder bewegen sich einfach zu wenig. Und deswegen muss man da, glaube ich, ansetzen. Und deswegen finde ich es auch super, was, ähm, was ihr da macht mit, mit den Camps und verfolgt es auch sehr stark auch mit der, mit der Stiftung, Toni. Ähm, ich finde es toll, wenn man, wenn ein aktiver Sportler da schon was macht, weil du bist jetzt im Fokus. Ja, jetzt in der Öffentlichkeit ja, ja, und du kannst jetzt unheimlich viel bewegen, deswegen ja. bitte mach weiter und gib Gas, aber das weiß ich, dass du das sowieso machen wirst.
1: Ja, das sowieso, das, was du ja auch sagst, ne? ich meine, mit der Stiftung ist es ja nochmal ein anderes Thema, da geht es natürlich um kranke Kinder, aber gerade mit der Caddy, mit den Camps, ist es ja die ähnliche Idee wie von dir ne? und ich finde halt, dass ein Sport, es ist ja nicht nur das reine Sport machen, was schon wichtig genug ist heutzutage, sondern auch dieses, was man auch immer wieder sehen in den Camps, ne sich in Gruppen dann einfach, was man da auch, sag ich mal, lernt an Umgang und zusammen für was arbeiten, dann in Teams oder sich unterordnen. Konflikte gibt es immer auch mal im Fußball, wo du dann wo du dann eine Lösung finden musst. Also einfach das Miteinander der Kinder untereinander. ne Ich glaube, das ist auch unfassbar wichtig, weil wenn man ja auch heute allgemein mal einen Blick irgendwie auf Deutschland wirft, dann hat man das Gefühl, irgendwo ist immer so eine so eine, mittlerweile so eine Grund, ja weiß nicht, wie soll ich sagen, eine Grundaggressivität fast schon da, dass viele, viele Sachen einfach irgendwie nicht mehr so geklärt werden, wie es eigentlich sein sollte und ich glaube, da geben halt Sportcamps unter Kindern denen auch viel, ja, gewisse Situationen zu lösen, dann auch selbst irgendwie ein, ja eine Mentalität, einen Willen zu entwickeln, äh, dann irgendwie was gewinnen zu wollen und, und das am besten auch noch irgendwie im Team oder so oder irgendwas am Ende des Tages besser zu können als davor. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man irgendwie auch lernt, Zielen nachzueifern und alles. Und, ja, und vor allem brauchen die Kinder auch Vorbilder. Sich durchzusetzen, ne? was was auch immer. Also das wird einem ja, wird ja alles in einem Jobleben später kommen. Der oder du, wird sich nur für einen entschieden. Ne? Und wenn dann dann immer der ist, der überhaupt keinen Willen hat, dann ist man immer, ja, immer am zweiten Platz. Ja, vor allem brauchen Kinder auch Vorbilder. Und
2: wenn die dich im Fernsehen sehen und du bist auch auf einmal irgendwo greifbar und nahbar, das macht mit den Kindern unglaublich viel. Und da, deswegen kann man da sehr, sehr viel bewegen. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, speziell auch jungen Athletinnen und Athleten, das ganz klar auch zu sagen. Hey, hm. wisst ihr eigentlich, was ihr für eine Wirkung auf die Kinder habt? Also auch für eine Vorbildwirkung. Ich glaube, klar, klar. wenn, wenn sich viele Sportlerinnen und Sportler sich dessen bewusst sind, würden sie sich auch ganz anders verhalten. Glaube ich auch. Aber Weil ich glaube, so, diese Weizling Tragweite ist, ist ihnen
1: gar nicht bewusst. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Aber es ist so, deswegen ist ja die Möglichkeit da selbst, da so viel wie möglich irgendwie zu tun, dass es bei allen die Probleme, die es eh schon gibt, da ein paar Sachen in eine, in eine vernünftige Richtung vielleicht ähm, zu leiten.
0: Aber wir gehen nochmal ganz zurück, ganz zurück, das ist ja für, für uns jetzt auch mit kleinen Kindern äh, interessant, ähm, haben wir es vorhin schon kurz gesagt, du hast mit zwei oder zweieinhalb Jahren, das erste Mal auf Schienen gestanden und mit drei Jahren dein erstes Rennen gewonnen. Jetzt erzähl mir mal, wie so ein Rennen unter Dreijährigen aussieht.
2: Da war ich der Einzige, der am Start war. Deswegen, das, ja. das das war der nicht Einzige, so schwer. der nicht gebremst hat. Das war nicht nee, das? der Einzige, der, der am Start war. Das war nicht so schwer. <lacht> Nein, du, keine Ahnung, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich sage mal so, meine Eltern waren ja auch nicht so schlechte Skifahrer ja. und wenn du hier aus Garmisch kommst, da ähm, ist das ganz normal, dass du früh zum Skifahren anfängst und dann war das irgendein äh, Rennen, glaube ich, und äh, da hat es anscheinend ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, da waren nicht viele am Start.
0: Ja, ja mit, mit vielen, denen wir hier auch gesprochen haben, äh, Sportler, waren ja die Eltern auch immer, haben da eine ganz große Rolle gespielt, bei uns ja auch. Ähm, ja. Das heißt, du konntest dich eigentlich auch gar nicht dagegen wehren und wolltest dich auch gar nicht dagegen wehren, äh, auf die Skier gestellt zu werden, oder?
2: Du, ich sagte, der, der Knackpunkt war, Tatsächlich, also erst, ich hatte Glück, dass ich natürlich super schillerer hatte, ja, meine ja. Eltern. Aber der Knackpunkt war, dass ich ein Vorbild hatte und das war Alberto Tomba damals. Das war der große, ach, den haben, der war unglaublich. Der hat Massen bewegt damals in Italien, absoluter Superstar. Und ich wollte oh. so sein wie Alberto Tomba. Das war mein Vorbild und der war eigentlich auch der Grund. Da bin ich mir sicher, dass ich auch irgendwo Skirennfahrer werden wollte. Mhm. Also ich bin immer zum Training gegangen und habe gesagt, ich will so fahren wie Alberto Tomba.
0: Ah, geil. <lacht> ja, das, ist, das braucht man auch. Die ich
2: kenne das.
1: Also ich kenne das Fußballerwesen. Es ist auch schön, ne? Es ist schon was Schönes, wenn man sowas hat. Ich hatte
2: damals auch immer ein Trikot von ein Trikot von Mehmet Scholl vom FC Bayern. Ja. Ja, und wenn ich auf dem Fußballplatz war, wollte ich so wollte ich so spielen wie Mame Und er ja, hat nicht Wuck zu gut.
1: <lacht> dann, dann doch Alberto Topmavis, oder?
2: <lacht> ja, das war, das war besser. Aber es war tatsächlich so: mit 13 war dann der Knackpunkt Fußball oder Skifahren. Ähm, damals mit Basti zusammen mit dem Schweinsteiger der auch guter Skifahrer war.
1: Wäre das zusammen. ernst zu dem gewesen? Ich weiß, ihr habt okay. da ja schon viel Quatsch drüber gemacht, dass das ja und wenn ich das geworden wäre, Gott sei Dank. Äh, Aber also jetzt mal im Ernst, also ist er so Ski gefahren, dass das, äh, wenn er jetzt nicht Fußballer geworden wäre, dass dann das nicht ja geheißen hätte Neureuter Hirscher, sondern da noch ein dritter Name, nämlich Schweinsteiger irgendwie mit aufs Podium gefahren wäre.
2: Sagen wir es mal so, ich glaube, er hat alles richtig gemacht, <lacht> dass du <lacht> Fußballer das geworden so bist.
1: Nee, das aber der, so war, der war
2: gut, ja. Aber es ist dann schon ein Punkt gekommen, so mit 12, 13 Jahren, da hast du dann schon gemerkt, beim Skifahren er lässt er vielleicht ein bisschen nach. Und beim Fußball ja. war der halt damals schon unfassbar. Also ja. der Typ, der hatte damals schon ein Auge, das war Wahnsinn. Also wir haben da dann auch so Auswahl da gespielt mal. Wir haben da auch mal die Sommerferien zusammen verbracht und so in dem Alter. Und der der hatte ein Auge für das Spielfeld. Das hat kein Mensch gesehen, was der Typ damals schon gesehen hat. Und das oh. war eigentlich so erstaunlich. Hm. Also ja, deswegen, klar. der hat alles richtig gemacht.
1: Ja, ja das, 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 ich. das habt ihr Aber beide, ich habe
2: eine schöne Geschichte mit Basti noch zum Schluss. Und zwar, ich war mal mit Basti, ich weiß nicht, ob du das weißt, Toni, in Afrika auf Safari. Und dann haben wir dort Elefanten gesehen und das ist aber, schon, ist aber schon eine Zeit lang zurück. Und da haben die tatsächlich mit so einem Ball, haben die da Fußball gespielt. Und wir dachten so, <lacht> ey, was geht denn da ab? Gell? Wir müssen unbedingt versuchen jetzt mit den Elefanten Fußball zu spielen, weil das wäre schon witzig, wenn wir zwei mit Elefanten da, ähm, da Fußball spielen. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und dann, wo wir zurückgekommen sind, dann ist der Jeep war aufgebrochen und wir wussten nicht, was machen wir jetzt. Dann sind wir zurückgefahren. Auf alle Fälle, das war noch unsere Geschichte. Die letzte ist aber schon, ja, ist aber schon zehn Jahre her ungefähr.
0: Aber trotzdem, so dieser Moment, äh, gab es also so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich meine, da wo du aufgewachsen bist, sind irgendwie vielleicht auch alle Skifahren gegangen. Ähm, dass du das ein bisschen besser kannst als die anderen? Hast du da irgendwo einen Moment gehabt? Ja,
2: du siehst es ja bei den Kinderrennen, oder? Also wie wo du dann stehst. Ja. Und das war bei mir damals schon so, dass ja dass ich da gar nicht so schlecht war. Und deswegen, ich, die Entscheidung fürs Skifahren war tatsächlich dann diejenige, dass, die, dass beim Skifahren, ich hatte da, ich war in den Bergen und da sind nicht so die Eltern am Spielfeldrand gestanden und haben da reingeschrien und reingebrüllt, <lacht> sondern da war Ruhe, weil meine Eltern, die hatten erstens gar nicht die Zeit, mich dann immer da überall hinzufahren und zum mhm. anderen war es ihnen unangenehm, weil sie erkannt werden hätten können mhm. und deswegen kannte ich das so gar nicht und dann halt, wenn du dann da so Zugspitzauswahl da bei uns da gespielt hast, dann sind da die Eltern da am Rand gestanden und haben da <lacht> reingebrüllt ey, da dachte ich mir so hey, hey, wie bin ich denn da? Und deswegen na, das
1: das bin Normale. ich dann zum Skifahren gegangen. Das ist das Normale, es wird nicht weniger. Je ja, besser das, man glaub wird, ich auch. umso mehr das, das ist definitiv der Fall. Bist du durch die Freundschaft mit Basti auch ganz klarer Bayern-Fan oder bist du da schon... Äh, so ah, auch, ich bin offen. schon. Ich, ich schon bin Bayern von Fan. klein auf. Raus, ne? Ich
2: bin roter durch und durch. Mir hat's Herz geblutet, wo du damals weggegangen bist, Toni. Ist das so? ähm, ja, aber so. bin nach wie vor, ja, bin schon ein großer Bayern-Fan, ganz klar. Natürlich dann auch noch mit Basti ist natürlich noch dazugekommen, ganz klar. Aber selbst auch wenn er da nicht gespielt hätte, wäre mein Herz rot.
1: Keine andere Chance gehabt. Dass, bist du öfter auch mal am Stadion oder Ach,
2: weißt du, das ist halt von Garmisch, sind's fährst du so über eine Stunde dahin und dann sind die Spiele dann, also die Champions League Spiele sind so spät, oder auch die Bundesliga-Spiele, dann bist du aus dem Stadion draußen bist dann stehst du da ewig im Stau und dann bist du zu Hause bist. Ich schaue das wirklich sehr gerne zu Hause in Ruhe an. Da brüllt mir keiner ins Ohr. Ähm, <lacht> da wirst da du in Ruhe gelassen. Da kann ich mir schön das Spiel anschauen und dann ja, ist alles gut. Aber, Toni, du weißt es, ich war im Spiel, im Klassico, ja, in Barcelona. Das weiß ich, ja. In Barcelona. In Barcelona. Ja.
1: Ich habe dir und gesagt, ne, war der Falsche. Das
2: war der Falsche, da habt ihr, habt ihr verloren. Und das war schon Wahnsinn. Halleluja. Das ist ein, das, das Stadion ist schon mega in Barcelona. Das ja, ist dann mega. musst du auf
1: jeden Fall nochmal nach Madrid kommen. Da kann ich dir noch was Besseres zeigen. Ist die Stimmung besser in Madrid? Ja, viel besser. Was kommt ich jetzt jetzt sagen? So ehrlich, <lacht> soll ich? Ich, ich weiß. Aber das war schon... Die war, also, auch, in, die war auch in Barcelona, dann äh, zwei Wochen später nochmal viel besser. 4-0. <lacht> <lacht> nee, aber schon vor dem Spiel, wie die Stadt, wie die...
2: Das ja, ist, also wie das gelebt wird. Also ich glaube schon, dass es das in Madrid war ich noch nicht, aber da in Barcelona, wie die, die Fans und die Zuschauer vor dem Stadion und auch wie da gesungen wird, ey, da, weißt du, das, das ist nicht so wie zum Beispiel auch in der Allianz Arena, wo dann die ganzen ähm, da, die VIP tribünen sind, sondern da hast du das Gefühl, da steht einfach das ganze Stadion und jeder und jeder hat Bock auf Fußball. Und ja, jeder brüllt. Und ich muss sagen, da war dann in Barcelona, im Stadion. So links, überhalb von mir, waren, war, so ein, war so ein Glaskasten. Ja, da waren ungefähr 200 Madrid-Fans drinnen. Und das war's. Also ja. mehr waren da nicht drinnen, in dem ganzen Stadion.
1: Das stimmt. das stimmt. Sonst ist alles nur Barcelona gewesen.
0: Das war gegen Frankfurt ein bisschen anders. Ja. Aber sonst, das sonst ist das ja so da in Spanien.
1: Nein, das stimmt. Das ist auch so. Ist auch so. ist aber andersrum auch so. Also Wenn wir in Madrid spielen dann ist es auch genau andersrum. Und es ist auch meistens, sage ich mal, besser so, gerade bei dem, was du ja auch gesagt hast, so was drumherum da los ist im Stadion. Und da ist das dann meist, vor allem auch nach dem Spiel, dann für die Jetzt, an dem Tag, wo du da warst, war es dann für die okay, aber die gleichen 200 haben halt dann auch zwei Wochen später einen 4 0 gefeiert und die feiern den, äh, sagen wir mal so, die genießen es dann schon sehr auch. Und dann ist auch manchmal, äh, ja, ganz gut, wenn die auch einfach äh, nach Hause fahren. Ja, das stimmt. <lacht> wenn wenn die alle das dann in der Pf nicht so geil. <lacht> ja. So, äh, von daher. Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Also das schreiben wir mal auf deine Liste. Werner Bernabeo-Besuch. Ne? Das, das, das sollten wir noch, wegen, ja, mal machen. Das, muss auf die, das muss auf die, Liste drauf, definitiv. Ja, 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 da brauchst du nicht in die Allianz Arena, da kannst du noch mal drin. Ja. Ja. so. Kannst,
0: kannst du mal was organisieren, Toni. Ja,
1: das, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Äh, Felix, wir haben gesagt, wir haben noch ein paar Fragen von ja. ein paar Leuten, äh, und zwar genau vier Fragen haben wir noch. Die erste kommt vom Andi aus, das weiß ich gar Delitz. nicht. Was das okay, alles klar, jedenfalls vom Andi auf jeden Fall. Ich finde es spannend, einen solchen authentischen und sympathischen Blick in den Profisport zu bekommen. Danke dafür. Nun zur Frage. Andi, der Andi, was für ein sympathischer Typ, oder? Ja. ja. Guter ja. Mann. Bisher ja. Jetzt warte erstmal die Frage ab. Ja, um die machen Sinn. wir nicht mehr. Stimmt. Dann reicht schon. <lacht> Felix Frau Miriam ist der Ex-Weltcup-Biathletin mit großen Erfolgen. Biathlon gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten und spannendsten Wintersport an. Felix, hast du den Biathlon vor deiner Zeit mit Miriam schon verfolgt und bist du, seitdem du sie in der Reha kennengelernt hast, auch jeden Winter im Biathlon-Fieber? Felix und Toni, wie schaut es bei euch aus? Biathlon, Felix. Ja,
2: es ist natürlich schon zu Hause immer ein bisschen Kampf, ja. Wer jetzt, also Biathlon gegen Skialpin. Ähm, hm. Aber Biathlon ist halt... Deutschlands beliebteste Wintersportart und das tut mir als Skifahrer natürlich schon ein bisschen weh, ganz klar. Aber es ist wirklich schön anzuschauen und auch spannend, definitiv. Und ähm, das stimmt. ich muss sagen, wo meine, wo die Miri, also meine Frau, wo die noch aktiver, ich bin, also ich war, ich war fertig vom Fernseher. Ja, ja. Jedes Mal zum Skistand, ey, ich bin fast gestorben. Das, also, das kann war,
1: ich mir vorstellen. Das Alter,
2: ich. das war unfassbar. Aber schöner Sport. Aber ans Skifahren kommt es nicht hin. Wie <lacht> <lacht> ja, ist das bei
1: euch? Also ich habe, also ich muss auch zugeben, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber früher. Also ich, ich kann mich an Zeiten aus der Jugend erinnern. Da haben wir sehr viel Biathlon Klar. geguckt. Sven also Fischer, zu, Frank zu, Luck,
0: Rico Groß, da waren sie doch alle. Ja,
1: genau. Zu der Zeit, da haben wir echt viel Biathlon geguckt. Also da hatten wir auch nicht echt eine überragende Staffel und auch Einzelläufer. Felix hat sie gerade genannt. Irgendwie dann Sven Fischer hat dann alles verschossen, aber der war der schnellste dann, der hat es <lacht> ja wieder aufgeholt. Und ohne Handschuhe. Ohne Handschuhe,
0: Handschuh, Sven Fischer. Genau,
1: Frank Luck musste hinten raus alles treffen, sonst wäre es vorbei gewesen. <lacht> er kam dann nicht mehr vorwärts. Aber es war schon geil. Also ich, ich kann das vor allem total verstehen, was du sagst mit dem Schießstand. Da haben wir als Unbeteiligte ja schon total dann gefiebert. ne? Bei jedem Schuss äh, wird er rot angezeigt jetzt. Oder, ja. oder, und jetzt stell dir vor, deine Frau weiß. macht es. Jetzt stell dir oder, vor, dass oder, dass deine Frau ja, ja, genau, macht es. Ja, genau, genau. Deswegen kann ich super nachvollziehen, dass du da kaputt gehst. <lacht> ja, aber das ist echt
0: so eine, so eine typische Jugenderinnerung. Ne? Also ich, ich weiß, die, die Mutter und auch Oma, die haben das immer, also wirklich jedes Rennen geschaut. Und wir, wir saßen halt nebendran und wurden dann manchmal so ein bisschen angesteckt. Die Mutter macht das heute noch, das weiß ich. Aber Biathlon war, ist so eine Jugend. Das hat uns in der Jugend begleitet, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das
1: stimmt. Das war witzig. Ja. So Felix, magst du auch mal eine Frage vorlesen? Also Bruder.
0: Ja, ich lese die Frage vom Jan vor. Also, ich habe auf Instagram das Video von Felix' Tochter beim Skifahren gesehen. Beeindruckend. Dazu hat Felix im um Podcast sehr sympathisch erzählt, wie anstrengend es auch für ihn als Skiprofi war, ihr das Skifahren beizubringen. Auch ich selbst habe im Winter als Flachland-Münsterländer meine Tochter das erste Mal versucht, auf die Skier zu stellen. I feel you. Na ja. hast, du deine, hast du deine Tochter später in eine Skischule geschickt oder hast du es selbst durchgezogen?
2: Also zuerst mal dieses Video, das, das hätte ich im Nachhinein nicht machen sollen. Ich habe das nur gemacht, weil der Hintergrund so schön war tatsächlich. Und dann, <lacht> ja, da war unten Nebel und oben Sonne. Und dann sind natürlich die Dinge gekommen, ja jetzt fährt die da schon zu Ski und so weiter und die muss ja was werden. Blablabla, äh, äh, bla,
1: bla, bla. also mache ich nie wieder. <lacht> auf alle Fälle. Wäre aber auch wahrscheinlich ohne das Video passiert. <lacht> Irgendwann. Ja. Dann erst einmal auch selbst mit äh, 12 oder 13 auf Skiern und ja klar, das muss ja die nächste sein. Das, äh, aber ich das versuche
2: alles irgendwie die Kinder rauszuhalten. Ja. Aber ich dachte mir halt, das schaut schön aus und das war eine besondere Strecke tatsächlich, wo wir da gefahren sind, weil ich die damals noch mit meiner Mama darunter gefahren bin und so weiter und das war halt irgendwie was was ganz was Spezielles ja mhm. gut auf alle Fälle war es war ein schöner Moment aber Kindern das Skifahren beizubringen selbst ist tatsächlich das ist das ist knackig also ich kann nur jedem empfehlen schickt eure Kinder in eine Skischule <lacht> 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 lasst es lasst es ausgebildete Skilehrer machen die wissen wie das funktioniert Wenn man selber versucht ist eine Challenge, ganz klar. Aber man muss. Weil du das schon sagst. Ja, aber man muss da, wie auch also. sonst, immer alles spielerisch angehen. Nur mit Freude. Den Kindern auch die Freude vorleben und die Begeisterung und dann steckst du die automatisch an und so. Also, wir haben unseren Kindern das Skifahren tatsächlich selber beigebracht. Ja. Haben wir schon gemacht. Das war uns ein Bedürfnis. Ja, das, das kann ich auch. Das kann ich das auch, auch. verstehen.
1: <lacht> <lacht> das weißt du ja, wie es aussieht damit. Ne? Junge,
2: Junge. Gib deinem, so. deinem Kind, Felix, ich schwöre dir, gib dem drei Stunden und der fährt den Telelift hoch. Äh,
0: ja, das, da gehe ich ganz fest aus. ja. Ist
2: erstaunlich,
1: wie schnell Kinder lernen können.
2: Das ja. ist echt cool anzuschauen.
1: Ja, Das ist ja auch unser Problem. Eben. Wir sind halt nicht mehr drei und vier. Aber wir haben jetzt hier noch eine Frage von Sch von Stefan aus der Schweiz. Der mag nochmal, du hast du vorhin schon kurz angesprochen, eine Frage zum Marco Odermatt. Ja. Wie da deine Meinung dazu ist? Ja, Marco Odermatt ist ein glücksvoll für den Skirennsport.
2: Erstens ein Megatyp, zweitens ein unfassbar guter Skifahrer, der der einfach mit so viel Intuition skifährt. Das ist herrlich dem zuzuschauen. Und außerdem ist es einer. <lacht> gibt's eine kleine Geschichte von dem. Der hat den Adelboden. Das ist so das bedeutendste. Also mit Wängen und Adelboden sind die bedeutendsten Rennen in der Schweiz. Da ist die, da, da ist richtig Rambert angesagt und der gewinnt das Rennen in Adelboden. Und dann wollte der nach dem Rennen nach Hause fahren. Und es war aber kein Trainer mehr da. Das heißt, er hatte kein Auto vor Ort, dass Aha. der nach Hause kommt. Und dann hat er beim Sponsor angerufen, gefragt, ob die vielleicht ein Auto da haben, das sie ihm nach Hause bringen kann. Und dann haben die gesagt, ja, das dauert aber eine, eine Stunde, bis das Auto da ist. Und dann hat der sein Fanclub gesehen, ja, und, und ist dann auf die zugelaufen und hat gesagt, pass auf, können Sie mich mitnehmen? Und dann ist der von Adelboden und das ist ein Superstar in der Schweiz. Der hat einen Stellenwert wie Roger Federer in der Schweiz. Okay. Dann ist der im fanclub nach Hause. Das wäre so, Toni, wie wenn du im Ultrabus von Real Madrid nach dem Classico ähm, zu dir nach Hause gefahren wirst. Ja, und ja, dann, hat der der in dem Bus, dann hat der mit dem Bus hat er mit dem Fanclub da drinnen richtig gefeiert und hat sie nach Hause verlassen. Also das ist einfach ein Megatyp, der, ja, solche, solche Leute braucht man einfach. Es ist herrlich, dass, das ist eine gute das, dass, Story, dass wir ja. den haben. Ja.
1: <lacht> eine gute Story. Also das ist mir tatsächlich, also den Namen habe ich schon gehört, aber es ist mir tatsächlich neu, dass der da so ein Standing hat. Also das, ja, das, das weiß ich nicht. Und das ja, ja. macht es natürlich nochmal nochmal sympathisch. Aber
0: Toni, wir haben nicht, ja, wir, unsere Real-Life-Challenge geht ja geht ja mal weiter, das heißt, das nehmen wir mal ja, auf ja. als Idee. Ne? Das
1: wäre das wäre eine Nummer. Das ja, wäre eine ja. richtige Nummer.
0: Du kannst dann auch so, Toni, öffentliche oder mit dem Fanclub. Das, das, ja, das
1: ist am, am Ende der Tage ist das gleiche, glaube ich. Ja. Nach der dritten Station.
0: Schreibe ich mal auf den Zettel.
1: Ja, schreib mal auf. Danke, Felix. Ja. Ähm, so, wir kommen zur letzten Frage. Die kommt vom Olli aus Dresden, auch ein tolles Skigebiet dort. <lacht> Erstmal vielen Dank für den äh, grandiosen Podcast. So, Ich bin tatsächlich Fan seit der ersten Folge und finde es immer schön, wenn der Gäste aus diversen Sportarten geladen habt. Meine Frage an Felix Neureuter bezieht sich nicht direkt auf das Thema ski sondern auf die Karriere nach der Karriere. Felix, ich, ich verfolge dich mittlerweile sehr aktiv bei deinen Dokumentationen für verschiedene Kanäle über YouTube zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und die Folgen gerade auch für den Skisport, den Weltcup, der Alpinistin und innen und natürlich für die Natur. Gerade die Alpen leiden sehr unter den derzeitigen Bedingungen und Skigebiete müssen ihre Konzepte anpassen und umdenken. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hat es dich schon während deiner aktiven Karriere beschäftigt und lebst du im privaten Umfeld jetzt bewusster und achtest auf deinen in Anführungsstrichen, ökologischen Fußabdruck. Ja, ich glaube, wenn du eine Zeit lang dabei
2: bist beim Skifahren, dann, dann erkennst du auch, wie sich die Gletscher verändern, ganz klar. Ähm, umso länger du dabei bist, umso Aha. öfter oder umso mehr schaust du auch über den Tellerrand hinaus und nimmst andere Dinge wahr. Und das ist halt meine Meinung, dass ich... Insgesamt im Sport oder auch speziell der Skisport, der muss auch Vorreiter sein, welche Dinge man umsetzen muss und auch kann. Deswegen, es gibt schon sehr, sehr gute Ideen, auch wie man den Skisport in Zukunft auch so ausführen kann, so dass der ökologische Fußabdruck auch absolut vertretbar ist. Und das war mir eben auch mal wichtig zu zeigen in der Dokumentation, weil Skifahren wird sehr oft kritisiert, natürlich, weil wir die Berge benutzen und Beschneiung und, und, und. Und deswegen war es mir immer wichtig, aufzuzeigen, okay, dass es wirklich auch Konzepte gibt und dass sich auch die Skigebiete sehr viele Gedanken machen, okay, wie stellen wir die Skigebiete in Zukunft auf. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Ich bin da aber auch, auch ein kritischer Geist, ganz klar, weil ich glaube, dass etwas passieren muss wenn wir noch in 10, 20, 30, 40 Jahren Skifahren wollen und auch, dass mhm. die Leute die Freude nach wie vor im Skisport haben. Es ist so ein toller Sport, wo man auch eine, eine Verbindung oder eine emotionale Bindung zur Natur aufbaut. Und ich glaube, dass das was ganz was Wichtiges ist, ähm, weil wenn du nämlich nie so eine emotionale Bindung zur Natur aufbaust, dann weißt du auch gar nicht, wie du dein Leben wirklich auch so gestalten musst, dass die Natur in Zukunft auch noch so Bestand hat. Ja. Klar,
1: gerade wenn du die Unterschiede siehst über die Jahre. Ja. Ne?
2: Und, und an der Gletscherschmelze siehst du den, siehst du den Klimawandel am extremsten. Also hm. du kriegst es ja unterm Jahr gar nicht so extrem mit, ob sich da jetzt die Temperatur um 0,5 Grad erwärmt oder also über das ganze Jahr gesehen natürlich die Katastrophen die werden die, die sind da aber aber am Gletscher siehst du es halt wirklich massiv und mhm. das macht einen schon sehr nachdenklich und deswegen leben wir zu Hause wir versuchen auch natürlich alles dass wir so gut und auch so ökologisch gut wie es überhaupt nur geht leben und versuchen das auch unseren Kindern natürlich nahezulegen und beizubringen. Und ich glaube, dass das auch was ganz was Wichtiges ist, dass man diese nächste Generation, dass man die schon auch dementsprechend ja, steuert, ja, dass, dass die bewusst leben, dass, dass man eben nicht mit den Ressourcen nur so um sich schmeißt, sondern,
1: sondern dass weniger auch oft mehr ist. Ja, ich würde sagen, das können wir als Schlusswort hervorragend so stehen lassen, denn wenn wir über, überhaupt alle noch eine Rolle spielen wollen bei irgendwas und vor allem unsere Nachfolger und deren Nachfolger, dann sollte man, glaube ich, das sehr vorne im Kopf haben, dass das im Endeffekt bei all den Problemen, die es gibt, und die gibt es ja, und deswegen rücken andere ja leider dann immer so ein bisschen in den Hintergrund, dass das wahrscheinlich am Ende der Tage sogar unser unser größtes Problem ist, was es äh, überhaupt gibt. Äh, Felix, ich äh, bedanke mich für deine Zeit. Ich weiß, äh, du hast gesagt, drei, dreifacher Vater äh, bin ich auch. Äh, <lacht> ja. Mein Bruder zweifacher, wir wissen alle äh, das zu schätzen, wenn sich da abends nochmal jemand die Zeit nimmt, auf Stündchen, anderthalb Stündchen Plausch, aber es hat großen Spaß gemacht und ja. Mir auch. Ich hoffe, wir schön. Wir sehen uns einmal bald und wie gesagt, Bernabeo steht. Steht und viel Glück,
2: lieber Toni. Gell? Hau, hau, hau einfach ein paar Tore rein, bitte. Tu mir den Gefallen. Ja,
1: ja. ja wenn wir irgendwie da, dann, dann wäre es wär, wär, wär toll. <lacht> wär und, du, und Felix,
2: du meldest dich gell hier mit Skifahren. Ja, Erstmal Tellerlift
0: Klärin. und dann Skifahren. Einen Schritt nach dem anderen, aber ich melde mich, versprochen.
2: Tellerlift und dann schauen wir, dass wir da eine schöne Runde hinbekommen.
0: So machen wir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne.
2: Basti ist auch noch sehr aktiv übrigens, was Skifahren betrifft.
1: Ja, ja, also, hat, hat jetzt auch Zeit. Wobei, auch der hat ja jetzt mittlerweile... Das ja, stimmt.
2: Auch zum dritten Mal Papa geworden. Ja, so,
0: so wie ein Elefant bewege ich mich ungefähr auf den Skiern.
2: Gut, Jungs, dann macht's es gut. Einfach. Und schönen, schönen Abend, Abend euch noch. Ciao. Ja, ciao vielen ciao.
0: Dank, dass ihr unseren Geburtstag hier mit uns gefeiert habt. Ja, alles Gute nochmal. <lacht> Danke.
1: Einfach mal lupen ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
2: Neue Folgen gibt's immer mit Bochs, Überall, wo es Podcasts gibt.